0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen im Rich room Hier ist euer Richard Staudner. Danke vielmals für fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ziemlich spannendes Thema für euch. Ich habe einen Gast heute, das ist Bianca Lockway. Bianca ist klinische Psychologin. Sie ist Lehrerin für Meditation, für Yoga, für Atemtechniken und pflanzliche Medizin. Ähm, Atemtechniken ist sich spezialisiert auf Psychedelic Breath. Das ist eine spezielle Art der, der Atmung, äh, wird oft mit Musik in Verbindung eingesetzt. Wie der Name schon sagt, versucht man mit dieser Atemtechnik geistig, aber auch körperlich in andere Sphären zu kommen, auf andere Bewusstseinsebenen. Und Atmung ist ja etwas, was lebensnotwendig ist. Und wir haben die Möglichkeit mit Atmung äh, eine spirituelle Arbeit zu unterstützen. Unsere Bewusstseinszustände zu verändern. Wir können sogar auf unsere Gesundheit äh, mit eingreifen, Stressregulation äh, bewirken, das heißt, um von unserem sympathischen Nervensystem aufs parasympathische zurückzufinden oder hier die Balance zu finden. Das heißt, weg von diesem Kampf- und Fluchtmodus zur Ruhe. Der Ursprungsplan war, mit Bianca heute intensiv über diese Thematik der Atmung zu sprechen, Atemtechniken, den Nutzen davon, wie sie dazugekommen ist, was wir tun können, was wir praktisch in unseren Alltag integrieren können und was es uns natürlich gesundheitlich, geistig, körperlich, spirituell in jeglicher Hinsicht helfen kann. Der Podcast hat sich aber anders entwickelt und das ist auch der Grund, warum ich das Intro heute im Nachhinein spreche und, euch, und an euch richte, bevor der Podcast beginnt. Denn über einen kleinen Small Talk mit Bianca kamen wir auch ein wenig zur Atem, Atmung und Atemthemen, aber wir haben viele andere Bereiche gestreift. Viele Bereiche der Psychologie, viele Bereiche der, der Spiritualität. Wir haben über die Thema Sucht gesprochen. Die Abhängigkeit von Drogen, den Einsatz von Psychodelika in der Gesundheit, im Alltag, in, äh, in der Medizin. Wir haben sehr viele Bereiche angeschnitten, die mich persönlich einfach interessiert haben, was äh, eine Persönlichkeitsentwicklung betrifft, was spirituelle Entwicklung betrifft. Und ich sage es ganz ehrlich, wir, wir haben das Ursprungsthema Psychedelic Breath und Atmung einfach nicht wirklich abgehandelt. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, Bianca zu einem weiteren Gespräch in den Richard Room eingeladen habe und äh, wir in 14 Tagen uns wiedersehen werden. Aber bei der heutigen Folge kann ich nur eins sagen, diese Episode, Freunde, ist, wie man so schön sagt, mindblowing. Es hat mich einfach vom Hocker gehaut, was Bianca zu erzählen hat. Und in diesen eineinhalb Stunden, die jetzt folgen, hat sie mein Gehirn einfach durch den Fleischwolf gedreht, inklusive meinem Herz und, und alles Sonstige. Und ich muss diesen Podcast jetzt nochmal selber anhören, um das alles, was wir besprochen haben, nochmal für mich selber, nochmal im Kopf durchzuspielen, nochmal meine Schlüsse daraus ziehen, meine, meine nächsten Schritte, ja, Implementierung in den Alltag, das ganze Revue passieren lassen. Was, was mich betrifft, was ich, da, was ich da mitnehme, was ich ändern kann, was ich ändern möchte, wohin mich das hinbringen kann. Äh, harter Tobak, Leute. Harter, harter, harter Tobak. Ein, ein richtig guter Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, ihr nehmt genauso viel mit wie ich. Und vielleicht werdet ihr doch hier zweimal hören müssen, äh, um, um alles zu, alle diese ganzen Details aufzunehmen und das Ganze, was da gesprochen wurde, zu vertiefen. Und ich wünsche mir von euch einfach, dass ihr euch die Zeit nehmt, weil das ist eines der wichtigsten Themen in diesem Podcast, die Zeit für sich selbst, um, um den Mensch wiederzufinden, der ihr seid. Und ich werde das machen und ich werde ich werd mir dann selbst eine kleine Reflexion verpassen und, und schauen, wo, wo mich das hinführen wird. Und mich würde es freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und mir erzählt, was euch dieser Podcast gebracht hat, diese Episode gebracht hat und wo es für euch danach hingeht. Und seid offen einfach, wir wollen lernen, seid offen einfach, schreibt einfach rein in die Kommentare, was dieser Podcast für euch bedeutet, was ihr daraus mitnehmen könnt. Schickt mir eine PM, schickt mir eine E-Mail an info.richardstaudner.at, aber schickt diesen Podcast auch weiter an andere Leute und lasst sie teilhaben an diesen Informationen. Mindblowing. Viel Spaß dabei. It's all here now. It's all here. It's all here now. It's all here now. Mein Englisch ist, glaube ich, nicht so gut wie deines. Glaubst du? It's all, it's all here now. Du kannst es sicher schön aussprechen, oder?
1: Es geht, glaube ich, nicht ums Schöne. Es geht darum, du, wie du das aussprichst. Wie es für ja. die klingt. Ja, wie du die Sprache willst. Und was für die bedeutet vor allem.
0: Das heißt, es ist auch... Inhaltsabhängig.
1: Ja, natürlich.
0: Es ist alles hier
1: mhm.
0: oder also jetzt oder es ist alles hier jetzt. Genau. Aber was bedeutet es für dich? Weil das ist nämlich ein Spruch, den ich ähm, auf Social Media gefunden habe, der von dir stammt.
1: Mhm. Also für mich bedeutet, <lacht> it's all here now, dass alles, was wir suchen, eigentlich immer bei uns ist. Mhm. Ja, dass wir... Alles, was wir uns erwarten oder uns wünschen oder wonach wir uns sehnen oder was wir erfahren möchten vom Leben oder spüren möchten vom Leben, eigentlich alles schon da ist.
0: Geht das auch in die Richtung, es ist alles in uns, was wir suchen?
1: Es ist alles in uns, aber es ist auch alles durch uns möglich und da. Hm. Ja, das heißt, es geht nicht so sehr, dieses, okay, nur im Innen zu schauen und ja. die Augen zu schließen, und in Stille zu sitzen, und in der Dunkelheit zu sitzen, sondern es geht auch darum, die Augen aufzumachen, und zu hören, und zu spüren, und zu riechen, und zu schmecken.
0: Ja, das, das ist bei der ersten Angst der Menschheit, wenn sie solche Gespräche lauschen, die wir führen,
2: mhm.
0: ähm, dass, man, dass sie glauben, dass man, um spirituell, an einem spirituellen Lebensweg zu gehen, das Licht abdrehen muss, die Stille suchen muss, sich zurückziehen muss. Ist nicht so, oder? Wer sagt das? Um <lacht> es, es wird immer so in die Verbindung gebracht. so Der meditative Weg, der, der spirituelle Weg ist, man geht auf den Berg, man sitzt dort einmal ein Jahr, okay. wartet auf die Erleuchtung, mhm. das ist jetzt so die Extremvariante. Mhm. Das sind so, so die kleinen Abneigungen, ja. die ich halt so erfahren habe im Alltag. Wenn ich sage, es ja. wäre, glaube ich, gut, wenn du mit Meditation beginnst.
1: Ja, das ist dieses, dieses Pratyahara, nennt man es auch im Yoga, dieses mhm. Zurückziehen der Sinne. Ja, ich glaube, da ist damit gemeint, dass man wirklich so diese Reize, dass man sich eben vom Außen zurückzieht nach innen und ja. alles, womit man sich so identifiziert, ja, einmal dieses Gelähmtsein auch oder dieses Überkompensieren über auch ein bisschen runterfährt, ja, und ja. ein bisschen wieder mehr in diese Einheit kommt und in diese Neutralität kommt, ja, und nicht in diese, in diese Stimulusüberflutung kommt, ja. Das heißt, ich glaube, es ist, geht nicht so sehr darum, dass ich jetzt auf einen Berg gehe, mhm. ja, oder in die Stille gehe, sondern es geht um den Unterschied, ja, und es geht darum, dass ich mich zurückziehe und, und ein bisschen mich entferne von, von dem Außen oder von dem, was, was mir schadet oder was, was mir Leid zubereitet oder zuführt oder, ähm, was zu viel ist oder was zu wenig ist. Das heißt, dieses Detachment, um das es eigentlich, ja, mhm. um, um, ich komme zurück zu einem Punkt, der, Näher unter Anführungszeichen bei mir ist. Ja, wo ich mir selbst näher bin. Mhm. Ja, und, und wenn wir von Spiritualität reden oder von Spirit, was ist Spirit? Ja, alles ist Spirit. Eine Pflanze hat einen Spirit, ein Tier mhm. hat einen Spirit, ein, ein Stein hat einen Spirit. Ja, es hat alles, was, was wir um uns herum haben, hat eine gewisse Art von Lebendigkeit, hat einen Spirit. Mhm. Ja, und wir Menschen haben auch unseren Spirit. Ja, und, und ich glaube, diese Spiritualität, da müssen wir, uns, ähm, müssen wir uns fragen, okay, der Spirit von was und, und dieses Menschsein, das Zurückkommen zum Menschsein, ist was, was, glaube ich, das ist, was die Spiritualität oder diese neue Spiritualität ein bisschen mehr versucht zu, zu suchen oder zu finden. Ja, was bedeutet es, ich zu sein oder Mensch zu sein oder zu spüren oder wahrzunehmen?
0: Haben wir Zeit für das? Haben wir Zeit, wieder Mensch zu sein?
1: Das hängt davon ab, ob du dir Zeit nimmst.
0: Und ob du es willst, ne? willst.
1: Und ob du es willst und ob dir das interessiert und ob du offen dafür bist und, und ob du mutig dafür bist, mutig genug, weil, mhm. weil dieses Menschsein ist ziemlich very deep, ja, also wirklich, wirklich tief.
0: Ja. Wenn man beschäftigt ist ähm, mit der Arbeit, 40 Stunden Arbeit, 40, 50, 60, den Rest der Zeit dann versucht zu kompensieren, äh, die Entspannung sucht, wie auch immer beim Fernsehen, Netflix Serien schaut und sowas, dann, dann hat man ja so also ein... Zeitlich eine Wahl getroffen macht. Dass man halt so das Leben mit einer gewissen, mit gewissen Themen verbringt und somit äh, es schwierig ist, sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder mit sich selbst als Mensch zu finden. Ne? Gedanklich nicht einmal den, die Möglichkeit zu haben, darüber nachzudenken, das zu tun. Ist schon ein bisschen auch dann auf die Bremse steigen, oder? Ein bisschen den Pauseknopf drücken. Das ist witzig, weil du vorher gesagt hast, ähm, auch ein bisschen mal langsam zu machen oder zu stoppen. Weil Saatgur gibt auch eine Aufgabe in seinen Büchern, die da heißt, wenn du Stress hast, wenn du auf so einem Weg zu einem Termin bist, dann bleib für drei Minuten einfach stehen. Und das, ist, das erfordert genau diesen Mut, den du jetzt angesprochen hast, glaube ich.
1: Ja, dieses Nichtstun.
0: Ja.
1: Einfach mal Nichtstun. ist eine ganz wichtige Intervention, wenn man es so nennen will. Mhm. Weil man nimmt sie mal raus, man nimmt sie zurück. Ja, mhm. Und weil du geredet hast von diesem, ich, ich schaue, wie ich meine Zeit verbringe und, und ob ich mich mit diesem Menschsein beschäftige. Für manche Menschen ist es zu viel, ja, weil in diesem nichts einfach total viel passiert und total viel spürbar wird und das überfordernd ist. Ja, und, und dieses Tun ist eine gute Ablenkung und gute, ähm, es, es ein guter, sozusagen, es ist ein Impuls und es ist ein Reiz. Und, und, und es ist ein Stimulus und es ist was da. Ja, ja. Und dieses, wann nichts da ist, das da, da kommen wir in eine gewisse Konfrontation mit uns selbst, die uns ganz, ganz viel Angst macht. Mhm. Ja.
0: Wenn, könnte es sein, dass wir uns dann selbst begegnen. Ne?
1: Ja, oder einer eine Emotion oder einem, also uns selbst, was ist das genau? Ja, also in einem, einem Aspekt von uns selbst, einer, einer Emotion von uns selbst begegnen, ja. Ja, einem Gedanken, der uns Angst macht. Ja, weil es ist ja nicht, also nichts, es geht, es geht ja nicht, dass du dir im nichts, dass du da nichts begegnest. Ja? Da ist ja irg-, immer irgendwas. Das ist ja dieses, dieses Menschsein, wir sind verbunden mit allem. Ja? Das heißt, da ist immer irgendwas. Es ist immer ein Atemzug von mir aus. Ja? Oder mhm. es ist immer eine, eine, innere, eine innere Empfindung da. Oder es ist äußere, ein äußeres Geräusch da. Ja? Aber schon allein. Schon alleine sozusagen, wenn wir uns gegenüber sitzen, ja, und da stößt mir eine Frage und ich denke drüber nach und fühle mich jetzt irgendwie dadurch irgendwie zu nahe bedrängt durch diese mhm. Frage, ja, weil sie mir zu intim ist oder so, ja, dann nutze ich dieses Wegschauen, ja, um zu überlegen, ja, um mir Zeit zu verschaffen, ja. um mir einen anderen Reiz zu setzen. Ja, und dann wieder zurückzukommen und die richtigen Worte zu wählen ja das ist dieses Ich Selbstsein mhm. dieses wirklich dieses klare Ich sein mhm. ja ist, ist super schwierig weil es einfach auch durch diese menschlichen ähm, Möglichkeiten ja sehen hören schmecken fühlen riechen gehen und tun ja ganz viele Dinge gibt um uns um uns abzulenken einfach ja
0: ist es auch schwierig für Menschen, wenn sie zum Beispiel einen Job verlieren oder dergleichen, mhm. Und auf einmal sehr viel Zeit da ist, weil der Job, die Leute sagen, sie haben, ja. haben einen Vollzeitjob, haben einen ja. 40-Stunden-Job ja. zum Beispiel. Ja. 40 Stunden ist ja jetzt nicht viel, rein theoretisch, äh, wenn man sich mhm. die, die, die Bruttostunden der Woche sich anschaut. Mhm. Aber es ist dieses Vorbereiten für den Job, es ist dieses Nachbereiten für den Job, da gehen vorher ein, zwei Stunden immer drauf. Mhm. Das ist heißt, Montag bis Freitag beim Bürojob von 40 Stunden ist so gut wie... Ja. Weg. Und dann muss man sich am Abend erholen und Dinge tun, die, die mit einem selbst auch nicht viel zu tun haben. Weil Arbeiten tut man meistens ja für jemand anderen, wenn man nicht den Traumjob hat oder selbstständig ist und etwas tut, was man gerne hat. Mhm. Das heißt, wenn man jemanden das Ganze wegnimmt und es von heute auf morgen wegwischt mit einer zum Beispiel sofortigen Kündigung oder sowas, dann kann das schon spannend werden für das Individuum dass auf einmal mhm. so viel Zeit da ist mhm. und dass man dann vielleicht über sich selber stolpert. Mhm. Oder was meinst du? Das
1: ist super interessant, weil man dann halt merkt, wie sehr wir in der Gewohnheit sind. Ja? Mhm. Also wir sind es so, also dieses Thema Lernen, wir lernen ja. Wie, wir sind wie kleine Kinder, auch wenn wir erwachsen sind. Wir, schauen nur, wir sind halt nur groß, ja? wir sind halt ein bisschen gewachsen, aber wir sind wie kleine Kinder, wir lernen. Und durch diese Wiederholung ist wie ein Muskel, den du aufbaust, ja? verhalten. Wenn du was wiederholst, dann lernst du das und du lernst es, zu, die gleiche Dinge zu denken und die gleichen Dinge zu tun in der Arbeit und gleich zu reagieren bei bestimmten Personen und du hast da ein gewisses Gefühl und du weißt, dass du mit der Person so redest und mit der Person so redest und um die Uhrzeit ham gehst und dann der auf die wartet und zu Hause das dann so abläuft, ja. Und du brauchst nicht mehr nachdenken. Mhm. Du brauchst dich auf nichts Neues mehr einstellen. Ja, du bist es gewohnt, das zu tun und dann, wenn von heute auf morgen eine Veränderung von außen kommt, ja, die dir diese Entscheidung wegnimmt, von innen heraus ja. diese Veränderung zu nehmen, ähm, dann ähm, ist das natürlich viel. Und du, du weißt nicht, du bist überfordert, mhm. das System kennt sie nicht aus. Mhm. Ja, und das ist dann, was man auch vielleicht ähm, Burnout vielleicht nennen kann, ja, weil du einfach so die überidentifiziert hast mit dem, was du tust oder mit der Gewohnheit. Ja, und da merken wir, wie sehr wir uns selbst aber gefangen halten ja, in ja. dieser Gewohnheit und in diesem Tun und wie sehr wir überfordert sind, ja, wenn wir einfach mal Zeit haben für uns selbst und diese Freiheit eigentlich auch haben, ja, wie selbst wir, wie wir eigentlich nicht wissen, mit dem umzugehen, ja, mit diesem unter Anführungszeichen nichts, ja, weil, aber wenn wir jetzt da uh, einen ganzen Tag nichts tun würden, ja, sind wir ja trotzdem da, ja, und wir, wir sitzen ja nicht nur herum, ja, wir, wir, wir können ja rausgehen, ja, wir können ja, wir sitzen ja nicht nur am Boden, ja, mhm. sondern wir können ja einen Spaziergang machen und dann bleiben wir beim Spaziergang mal stehen ja, und dann denke ich mir, okay, und, wonach, und ich frage mich selbst, hey, wie geht's da gerade, noch ist dir jetzt? Mhm. Ja, also in diese Beziehung mit einem selbst zu gehen, um das geht es, glaube ich, ganz stark, was dann nämlich auch möglich wird, wenn du... Job verlierst oder wenn es im Außen wegfällt, du hast endlich mal Zeit und Möglichkeit, um in diese Beziehung zu dir selbst zu gehen ja. und dich selbst zu fragen, hey, passt das für dich? Wie geht es mir mit dem? Wie geht es mir in der Wohnsituation? Wie geht es mir in der Beziehung? Wie geht es mir in dem, wie ich mich ernähre? Ja, wie geht es mir mit meiner Schlafgewohnheit? Wie geht es mir mit, mit, mit den Interessen, mit denen ich, denen ich gehe oder mit den Kontakten, die ich pflege? Wie geht es mir damit? Ist das, ist das meins? Bin ich das? Mhm. Oder bin ich das nicht? Ja, das heißt, dieses gezwungen werden, zu dir selbst, auf dich selbst zu schauen. Ja, das passiert dann oder kann entstehen.
0: Ja. Kann man am Anfang ein bisschen Angst auch machen, ne?
1: Extrem. Ja, weil wir uns nicht kennen. Mhm. Wir haben keinen Plan, wie wir sind oder was wir wollen, was wir eigentlich wollen. Und wir könnten ja theoretisch eigentlich was ganz anderes wollen, als wir bisher gemacht haben. Ja. Ja, und wir könnten ja nach, nach 30, 40, 50 Jahren im Leben drauf kommen: Hoppala, eigentlich bin ich doch ganz anders und will doch ganz was anderes. Ja. Und dann haben die Leute das. Diese Angst, dass sie ihr ganzes Leben irgendwie ähm, verschwendet haben ja, und sie hätten doch das, das Leben sinnvoller nutzen können. Und dann kommen diese Ängste. Mhm. Ja, Aber jeder einzige Atemzug und jeder einzige Punkt und jeder einzige Moment war wichtig,
2: mhm.
1: um das, was jetzt passiert, zu erkennen. Ja. Und aber wenn man da lange drinnen steckt, hat das einen Sinn. Aber dieser Sinn und diese Bedeutung muss von dir kommen. Wenn du dem keinen Sinn gibst und das abwertest, dann ist es natürlich nichts wert. Ja, und wenn du die vergleichst mit dem Außen zum Beispiel, dann ist es natürlich nichts wert oder weniger wert. Und ähm, das ist halt dann die Möglichkeit, die entsteht.
0: Ja. Und für die Gewohnheiten, die du ansprichst, die, die man bisher dann hatte, grundsätzlich sind ja Gewohnheiten nichts Schlechtes. Wir sind ja so ein bisschen Gewohnheitstiere mhm. der Menschen. Grundsätzlich kann man Gewohnheiten ja nutzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Ein gesundes Frühstück wird über eine Gewohnheit zur langfristig etabliert, zum Beispiel, weg von den Cornflakes hin zum gesünderen Porridge oder was auch immer. Und genauso auch eine Gewohnheit zu schaffen. Zweimal die Woche, Dienstag, Donnerstag gehe ich immer Sport machen, klettern oder was auch immer. Das wird auch zu einer Gewohnheit. Mhm. Somit sind Gewohnheiten so grundsätzlich nicht, nicht schlecht,
2: mhm.
0: wenn's, wenn man sie richtig einsetzt, oder? Oder wenn es die richtigen sind. Die, die Gewohnheit, ja. jeden Abend drei Folgen äh, Netflix zu schauen, ist eher eine... Ich sage jetzt nicht, dass es eine schlechte Gewohnheit ist. Es ist zumindest eine Gewohnheit, die, auf die ich verzichte. Weil ich weiß, dass das anderthalb Stunden sind in meinem Leben, die halt weg sind. Und ich auch nicht mehr zurückbekomme.
1: Okay, und was ist schlecht daran, Netflix zu schauen anderthalb, anderthalb Stunden lang?
0: Warum ich könnte in der Zeit was anderes machen.
1: Und das andere wäre...
0: Bücher lesen zum Beispiel, ich halt mhm. einfach sehr viel Bücher lesen oder einen Spaziergang machen oder ein, wenn's, ein Brettspiel machen oder was auch immer in, diese, in die Richtung. Und das wäre dann
1: sinnvoller zum Beispiel, als Netflix zu schauen?
0: Das ist eine, das ist eine Falle, diese Frage. Mhm. <lacht> mein rationales Hirn würde sagen, das ist sinnvoller, das bringt mich voran, ja? weil die Information, die ich mir in dieser Zeit holen kann, die, die ich nach der ich suche, zum Beispiel, weil ich auch gerne ein bestimmtes Buch lesen möchte, wenn ich es heute nicht schaffe, dann muss ich es zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Und bei mir ist halt der Zeitpunkt im Leben gekommen, wo ich mir denke, es ist endlich und ich akzeptiere es, dass es endlich ist, das Leben, und es ist vollkommen in Ordnung. Ich werde es natürlich mit gewissen Maßnahmen herauszögern, also wäre die 100 knacken, mit ziemlicher Sicherheit, die 100 Jahre, aber trotzdem ist es endlich und jede, jeder Moment ist, ist wertvoll und, und ich möchte einfach jeden Moment, soweit es geht, sinnvoll gestalten.
1: Hm. Und, da ist <lacht> wichtig, gespannt,
0: dazu sagen und da ist
1: es wichtig, voranzukommen. Es ist wichtig für dich, voranzukommen.
0: Es, ist, es sind zwei Sachen. Das eine ist, voranzukommen ist, also ich bin ein sehr dopaminerger Typus, das heißt, ich schaue sehr stark in die Zukunft. Ich schaue überhaupt nicht in die Vergangenheit. Die Fehler, die ich gemacht habe, die, die rekapituliere ich und versuche daraus zu lernen. Und es nicht mehr so zu machen, der Umgang mit anderen Menschen, was ich Schlechtes getan habe, nicht zu wiederholen. Ähm, versuche in der Gegenwart zu sein, um sozusagen diese, diese Momente zu genießen. Und, aber ein starker Blick in die Zukunft. Und nicht so, wie es viele Menschen jetzt haben, aus Angst, was, was wird die Zukunft bringen? Ich habe Angst vor ihr. Das habe ich nicht. Weil es, es, es geht um nichts in Wirklichkeit. Für mich als kleinen Richard auf dieser Riesenwelt ein, mein Leben ist ein Wimpernschlag, mhm. das ist nicht so wichtig für, für, diese, für diese Welt. Aber wir wollen einen Beitrag leisten mhm. für die Gesellschaft, der soll so groß wie möglich sein. Und das Witzige ist, jetzt, jetzt rede ich, eigentlich solltest du, eigentlich habe ich dich dafür eingeladen, aber den bringe ich noch fertig. Ich, ja? die, die, für mich ist es, deswegen habe ich diesen Podcast begonnen. Ja weil ich glaube, dass ich damit einfach viel Menschen erreichen kann und vielleicht etwas bewirken kann, mit Hilfe von meinen Gästen, mit Informationen, die ich wissenschaftlich zusammentrage, die ich lese und so weiter. Und ich habe einfach einen intensiven Arbeitstag und, und ein Kind und das, das ist, es ist halt viel Zeit, die überall hier zu investieren ist. Ja. Und dann denke ich immer so, jeden Abend 90 Minuten, 120 Minuten Netflix ist weg.
1: Genau. Und es passt doch super, auch wenn ich dir die Frage gestellt habe, super ja. zu dieser Frage, weil ich genau zu dem zurückkommen wollte, zum Netflix. Ja. Eineinhalb Stunden Netflix zu schauen, ist super. Warum nicht? Es kann doch sein, dass du das brauchst. Ja. Du hast vorher gerade gesagt, ja, dein rationales Hirn ja, ja. möchte vielleicht oder sollte vielleicht oder interessiert sich für, spazieren zu gehen, ja, Wald zu baden, zu meditieren, Bücher ja. zu lesen, die dich interessieren, ja. Aber du bist doch nicht nur dein rationales Hirn. Ja? Und vielleicht ist es jetzt gerade was was, was, was dich mehr nähert, ja? was dir mehr gibt, ja? wo mhm. du dich besser spürst. Und ich finde, anderthalb Stunden Netflix zu schauen, why not? ja Es ist, es ist part of the game. Ja? Wir mhm. können uns ausprobieren im Leben. Und wir können unsere Zeit auch so verbringen. Ja? Und manchmal einfach nur rumliegen und nichts tun und nichts denken und uns beriesen lassen. Warum nicht? Ja? Da ist nichts... Mhm. Nicht unbedingt was Schlechtes dran. Und ich finde ähm, diese diese Frage von Gut oder Schlecht
2: mhm.
1: ist, ist etwas, das ich persönlich für mich irgendwann einmal abgegeben habe, abgelegt habe. Diese Frage von Gut oder Schlecht stellt sich für mich nicht, weil ich da nie nie ankomme. Es ist, ich komme irgendwie nie an dort, wo ich sein will. Ja, das ist gut. Das ist also das ist die das ist die Ernährungsweise. Ich bin zum Beispiel mich interessiert die Ernährung super. Es ist part of also wirklich riesengroßes riesengroßer Teil von meinem Leben, ja. weil in ich meinem Leben lang ähm, mich mit meinem Körper auseinandergesetzt habe aufgrund verschiedener Krankheiten Dinge, die mich beschäftigt haben und und nie wirklich wusste, habe, okay was ist jetzt richtig für mich unter Anführungszeichen. Ja und habe immer diese Entscheidungen aus dem Kopf eben getroffen ja und eben dieses okay was ist richtig oder wie handle ich richtig ja? oder oder auch die Entscheidung von der Berufswahl ja oder so ich jetzt die Zusatzausbildung noch machen ist das jetzt richtig ja und wie oder ist das falsch Oder brauche ich das oder ist das nicht ja und ich bin einfach drauf wie wie anstrengend das ist zu denken ja und und dass dieses 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 bringt mich nur in dieses in dieses in diese Verzweiflung, ja, in dieses hin und hergerissen sein, nämlich wirklich, wann wir wieder zu diesem Thema Spiritualität zurückkommen, wo es eigentlich um dieses Einheit, einheitliche geht, um dieses Einheitsein einzeln mit mir selbst, ja. Und dieses richtig oder falsch, das bringt mich in den Zweifel, ja, mhm. weil wenn ich mich fürs eine entscheide, Denke ich drüber nach, vielleicht war doch das andere besser gewesen. Ja? Und wer weiß, wenn du jetzt rausgehst, spazieren gehst, in den Wald gehst, ja? und keine Ahnung, es fängt an zum regnen und du verkühlst dich oder, 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 oder du beckelst um irgendwo auf einem Bordstein oder keine Ahnung, dann wäre es wahrscheinlich richtiger und besser gewesen, wenn du Netflix geschaut hättest. <lacht> so auf die Art und Weise. Ja. Ja? Also, frag die, was du brauchst und was du willst und was dir gut tut. Ja, und was sie jetzt gerade in dem Moment für die stimmig anfühlt. Ja, du kannst natürlich weiterdenken, denken, okay, welches, welcher Effekt, welche Wirkung hat es jetzt, was, welchen, welchen Benefit oder welches Outcome hat es jetzt, wenn ich jetzt da meine Zeit zu verbringe, wenn ich jetzt rausgehe, ja. wenn ich ein Buch lese, wenn ich meditiere, ja, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich Sport mache. Ja, was hat das für eine was, was für Richtung gibt es in meinem Leben? Ja. Also so kann man das Denken verwenden. Ja? Aber man muss dem Denken ja nicht gleich nachgeben. Ja? Und so bringe ich ein bisschen mehr den Körper ins Spiel und frage mich selber, okay, was ist denn jetzt mit mir mhm. stimmig? Ja? Weil das, was für mich jetzt passt, muss für mich morgen nicht passen. Die Art und Weise, was ich heute gegessen habe, kann mir morgen schaden. Ja? Wenn ich heute äh, Netflix schaue oder vom Fernsehsitz oder was, kann morgen kontraproduktiv für mich sein oder, oder mir im Weg stehe, weil, weil ich eigentlich... Bewegung bräuchte, weil ich merke, dass mein Körper sich schwer fühlt, weil ich merke, dass, ich, dass mein Kopf irgendwie überlastet ist, was jetzt vielleicht gescheit aber wenn ich rausgehe und mein Kopf irgendwie frei kriege. ja, mhm. Weil in 24 Stunden einfach unglaublich viel passiert ja? und, und wir immer wieder anderen Menschen begegnen, einer anderen Umgebung begegnen. Aber und wir denselben Menschen begegnen, du begegnest nie derselben Person zweimal im Leben. Ja, ja, auch wenn, wenn, wenn,
0: wenn es derselbe Mensch ist.
1: Auch wenn es Mensch ist. Ja. Wenn, wenn ich morgen nochmal vorbeikomme zu dir, bin ich auch anders, bist du auch Nein. anders. Der ganze Systemkörper ist anders. Jede einzelne Zelle okay. verändert sich durch jeden einzelnen Atemzug. Ja.
0: Und neue Reize dazwischen aufgenommen. Ja,
1: genau. Und um nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, mit ähm, Gewohnheiten geben doch mhm. ein gewissen Benefit und sind doch gut, ja. Gewohnheiten sind super, denn sie geben Stabilität und Sicherheit im Leben. Mhm. Ich kann immer zu demselben Druck kommen, ja. Wenn ich, und das ist die Angst ein bisschen in der Selbstständigkeit und in diesem freien Leben, ja, weil ich muss immer, pff, ein neuer Tag, der ist frei, der ist offen, da gibt es jetzt da nur die Regeln, die ich mir selbst aufstehe, oder die Termine, oder die Fixpunkte, oder die Struktur, die ich selbst gestalte, ja. ja. Und da muss ich mir aber, muss ich mich selbst kennen und mit mir das selbst ausmachen. Was, was ist denn meine Struktur? Mhm. Wie bin ich denn? Wie ist denn mein Schlafrhythmus? Was brauche ich denn? Was, was habe ich denn für, für Konzentrations- oder Arbeitspensum oder Level? Ja, wie kann ich das gestalten? Ja, das heißt, diese Sicherheit, wenn ich die für mich im Inneren so strukturieren kann, ja, und mein äußeres Leben dann auch gestalten kann, perfekt. Ja,
2: mhm.
1: aber da erfordert es eine ganz, gutes Gefühl und für mich selbst, ja, und eben da fragt sie okay, inwiefern, also wann haben Gewohnheiten sozusagen auch ausgedient, wann sind Gewohnheiten zu viel, ja, wann, wann muss ich Gewohnheiten ablegen, ja, so, ja, wann, wann geben sie mir Sicherheit und wann nicht, ja?
0: Ja, Gewohnheiten ist das eine Wort und es, es gibt noch ein anderes Wort, das viel böser ist und das sind Glaubenssätze. Und ähm, mit Sicherheit ist bei mir jetzt in meinem Fall, und das ist jetzt keine Therapiestunde für, für mich, weil du bist ja eine klinische Psychologin, aber es ist ja eine, eine Lehrenheit für uns alle. Ja, sicher. Aber ähm, Glaubenssätze, die bei mir zum Beispiel, die ganz tief verankert sind, sind äh, leistungsorientiert. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir in, ähm, immer alles... In einer, in einer leistungsorientierten Variante gemacht habe, egal ob es beruflich war, ich 13 Jahre in großen Konzernen, mhm. danach 10 Jahre habe ich eine Fitnessstudie gehabt und auch dort, natürlich die Wahl war Crossfit-System, das ist voll leistungsorientiert, dann später, oder parallel Kampfsportler trainiert, Sportler trainiert, es ist immer alles leistungsorientiert, weil mir irgendwann einmal der Glaubenssatz eingetrichtert wurde, <küm> wie ein Mann zu leben hat, was er tun muss, ähm, also Heiraten, also Job heiraten, äh, Haus kaufen, Auto fahren, zweimal mehr Urlaub machen, zwei Kinder haben, was auch immer. Das sind so, gibt es so also Checklisten mhm. bei erwachsenen Männern.
2: Mhm. Und wenn
0: sie diese Checklisten weitergeben an ihre Kinder, entstehen dadurch halt einfach unterbewusst Glaubenssätze, die man dann versucht zu erfüllen. Und ich bin mit 30, also vor über zehn Jahren, immer mal draufgekommen, dass, dass in mir viel von dem drinnen steckt von meinem Vater und habe angefangen, das langsam abzulegen. Mitunter der Glaubenssatz zum Beispiel, wo die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist. Dass es eine, eine, eine Ordnung gibt in der Gesellschaft, die wir Menschen ja vor ein paar hundert Jahren, ein paar tausend Jahren ähm, er, er, erfunden haben und die maßgeblich durch, das Wort habe ich von deiner Webseite, durch maskuline ähm, Eigenschaften bestimmt wurden natürlich. Ja, der, Feld, Feldarbeit, äh, Krieg und so weiter, kämpfen und die Frau ist zu Hause kocht und passt auf die Kinder auf. Und das hat leider ein paar Tausend bis hund Hundert bis Tausend Jahre gebraucht, bis das langsam aufgebrochen wurde. Und wir stecken lustigerweise, wir zwei jetzt gerade in der Zeit, wo das richtig stark aufbricht. Mhm. Sadhguru war für mich eine große Hilfe. Und 2019 hat 2019 schon darüber gesprochen, über die Thematik der, dieser Rollen. Und er kommt aus einem Land, wo es auch karsten gibt, wo das natürlich ganz krass ist, wo manche Menschen wo Menschen eingegliedert werden. Aber in Österreich ist es nichts anderes. Der Papa ist der Chef, die Mama ist, macht den Haushalt und die Kinder. Er bringt das Geld heim. Und Das, hat, das sind Dinge, die haben, wurden uns als Kinder eingeimpft. Mhm. Und die habe ich fallen lassen. Das ist diese Gewohnheiten, Schrägstrich äh, Glaubenssätze, fallen gelassen. Und äh, jetzt merke ich, wenn ich mit dir spreche, dass dieser Glaubenssatz des Leistens und des Produktivseins und Arbeiten zu gehen, noch immer da ist, weil jemand arbeitslos, wenn du arbeitslos bist, dann bist du einfach ja, bist faul. Wenn du nichts tust, dann könnte man dich auch faul nennen. Die Skandinavier sagen nixen dazu, das heißt, man kann auch aktiv nichts tun oder die Seele baumeln lassen oder dergleichen, aber wenn du das zu lange machst, dann bist du faul. Und das sind Dinge, die sind halt einfach irgendwie drinnen. Das ist witzig, wenn du das jetzt so sagst, da merke ich, dass das noch immer ganz stark bei mir drinnen ist. Fernsehen ist Zeitverschwendung, ich könnte ein Buch lesen.
1: Ist produktiver. Ja, Der ist, ist produktiver. Dann, genau.
0: Das ist noch schwieriger.
1: Ja, das hast du gelernt.
0: Bianca, Lockway ist ein, ein ziemlich starker Name und dein Dialekt sagt doch was anderes. Wo kommst du eigentlich
1: her? Ja, ich bin viele. Ja. Nein, ich komme aus dem Mostviertel, <lacht> Bezirk am Städten. habe hab
0: ich mir sofort gedacht, bei dem Namen. Na, Spaß.
1: <lacht> Nein, ich, ich komme aus dem Mostviertel, okay. ja, habe diesen Dialekt, aber seit ich in Wien wohne, irgendwie trotzdem nie ablegen, China mhm. und auch nicht wollen, ja, weil das ja. bin ich einfach. Ja, ich wohne schon seit jetzt tatsächlich zehn Jahren in Wien, ja, aber habe halt Wurzeln in England. Ja, mhm. Mein Urgroßvater war Engländer. Und ist dann über den Krieg irgendwie nach Österreich gekommen. Mhm. Ähm, und ja, mein Opa hat dann meine Oma in einem Mostviertel, ist die Melker-Gegend, da irgendwo ja. kennengelernt. Und dadurch ist der Name einfach weitergetragen worden. Ja, weil ich habe die Linie jetzt nie weiter verfolgt oder es mhm. gibt da jetzt keine direkten Verwandten oder so, sondern ich habe halt einfach das Glück, dass ich diesen Namen tragen darf, ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Name. Ja, danke. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ähm. Du bist eine klinische Psychologin, das heißt, du hast äh, Psychologie studiert und bist, glaube ich, auch berufstätig in dem Feld, oder?
1: Genau, Was ich, machst bin, du jetzt genau? Ja, also ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und mhm. bin integrative Psychotherapeutin noch in Ausbildung, mhm. ja, weil klinische Psychologie und Psychotherapie sind ja zwei verschiedene Bouchure in Österreich mhm. und ähm, bin momentan tätig im ähm, stationären äh, Setting im mhm. Anton-Prox-Institut, dieser ist eine Klinik in Wien. Ja, wo ähm, auf einer Station für illegale Drogen ja, bin ich spezialisiert. Habe lange auch mit ähm, Suchterkrankungen, also frauenspezifisch gearbeitet, ja. auf der Alkoholstation. Und ähm, kenne mich aber auch ein bisschen aus, was, was substanzungebundene Süchter betrifft, weil er ganz, ganz viel zusammenhängt. Und was mir so gefällt an dieser Abhängigkeitsarbeit, ähm, ist, dass sie so komplex ist. Ja? Also, weil die Sucht oder die Substanz, ist immer nur das Symptom für mhm. etwas. Ja, wir, wir kompensieren, also der Mensch ist ja darauf ausgerichtet, immer Lösungen oder anzuwenden oder, oder einen Weg zu finden, um mit etwas umzugehen, auch wenn es etwas Destruktives ist. Ja, die, das heißt, die Menschen konsumieren Drogen oder auch gehen arbeiten oder, oder essen falsche Dinge, die ihnen nicht gut tun, ja, oder trinken Kaffee oder was auch immer, ähm, damit es ihnen besser geht. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo sie konsumieren, geht es ihnen besser. Ja, Wenn du kaufsüchtig bist zum Beispiel. Ja, in dem Moment, wo du konsumierst, geht es dir gut. Ja, Das heißt, da liegt darunter etwas. Mhm. Ganz, ganz viel Komorbidität, ganz, ganz viele komplexe Dinge, die damit verknüpft sind, warum du etwas nicht aushältst. Ja, Das heißt, dieses Gefühl von nicht aushalten mhm. ja, wird kompensiert durch die Sucht. Ja, Und die Drogensucht ist halt etwas, was... Äh, also die Substanz, die unterschiedlichen Substanzen wirken halt anders. Ja. Und Drogen sind halt sehr, 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 sehr intensive Substanzen. Mhm. Ja, und das ist das, was so interessant macht, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich so sehr dieses Gefühl für sich selbst verloren haben oder sich so wenig spüren, dass sie so eine starke Substanz brauchen, um um überhaupt was wahrzunehmen. Ja, okay. Weil da so viel schon taub ist, weil so viel Schmerz, im Untergrund ist, so viel Trauma im Untergrund ist, ja. Ja, deswegen arbeite ich im same setting was mir man, was man sehr, sehr gefällt, ja, obwohl es...
0: wieder Da kommt mir eine wirklich interessante Frage <lacht> auf, die in meiner Vorbereitung für unseren heutigen Podcast habe ich über das Thema nicht nachgedacht, aber ich hatte doch vor kurzem einen Podcast mit dem Jascha Renner über das Thema äh, Psychedelika
2: mhm.
0: und... Da ist ja das Ziel mit, mit diesen Substanzen, mit LSD und, und Psilocybin und so weiter, diesen, diese Brücke zu schaffen, wieder vielleicht ins Unterbewusstsein oder diese Vernetzung zu schaffen im Gehirn, an Informationen ranzukommen, an Gefühle ranzukommen, Gefühle zu verstärken und so weiter, um daraus vielleicht eine Handlung zu setzen. Also man kann natürlich LSD nehmen und auf eine Party gehen oder, oder, oder Magic Mushrooms oder man ist zu Hause und, ähm, und, und macht sich einen... Ähm, einen angenehmen Tag wird vielleicht von jemandem begleitet und versucht damit etwas zu bewirken. Das jetzt gibt keine Stellungnahme, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Es ist einfach, es interessiert mir einfach, weil das halt doch jetzt langsam den Weg in die Medizin findet. Mhm. Also, Psilocybin zumindest oder Ketamin und, ja. und so weiter. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, weil du jetzt in diesem, weil das, was du jetzt erzählt, äh, erklärt hast, wie denn aus deinem Joballtag, ob Menschen, die das brauchen oder bei denen das besser funktioniert, haben, haben die diese Abstumpfung emotional oder von der psychologischen Ebene, von der psychischen Ebene, dass sie das ohne dem nicht schaffen würden? Oder, oder wie, wie siehst du das sinnvoll, solche Substanzen einzusetzen, um voranzukommen mental? Ja,
1: also das erste ist mal mit den Menschen, die ich arbeite, die sind meistens also. Heroin, Kokain abhängig, ja. ja, das sind diese Drogen. Ja. Ähm, das ist was anderes als das, was wovon wir jetzt reden, als ja. Plant Medicine, ja, Psilocybin oder Ayahuasca, Ketamine, MDMA, ja, ja weil das weniger Abhängigkeitspotenzial, ich jetzt bewusst dazu, hat, ja. je nachdem, wie man es einsetzt, ja, die Intention dahinter, wie man es einsetzt. Mhm. Das Ding ist halt es heißt nicht umsonst Drogenmissbrauch, mhm. ja, Substanzmissbrauch. Das heißt, du kannst alles missbrauchen. Mhm. Du kannst auch Psilocybin missbrauchen, LSD missbrauchen, MDMA missbrauchen. Mhm. Ja, und du kannst Kokain missbrauchen, du kannst Kaffee missbrauchen, du kannst deinen Körper missbrauchen, du kannst dich, also so. Das ist es, that's it einfach. Das heißt, wir müssen über Missbrauch reden. Warum muss ich eine Substanz missbrauchen? Warum reicht nicht eine einmal? Ja? Warum reicht es nicht? Okay, Menschen probieren sich aus, Menschen wollen sich spüren, außergewöhnliche Erfahrungen machen. Ja? Und von mir aus auch, mal Drogen ausprobieren, Alkohol. Ja? Mhm. Äh, meistens deswegen, weil sie irgendwie was weil sie wo dazugehören wollen oder was ausprobieren wollen. Mhm. Ja? Und das ist nicht schlecht. Die Frage ist, warum reicht dieses eine Mal denn nicht? Warum muss es denn ein zweites und ein drittes Mal sein? Ja, und warum, warum muss ich dann die Substanz verwenden, wenn es mir schlecht geht, ja, dafür, dass es mir dann wieder besser geht?
0: Mhm.
1: Also in diese Alkohol Richtung. Alkohol ist
0: da ja einer der, der gängigsten und anerkanntesten, ja. Und anerkannt im Sinne von rechtlich erlaubt in Österreich und genau. ganz normal. Es ist vollkommen okay, wenn du ja. beim Abendessen im Gasthaus mit Freunden sitzt und drei, vier Bier trinkst, da wird mhm. keiner was sagen. Ja. Uh, was entgegen natürlich der LSD und Philosophien und dergleichen nicht ja. der Fall ist, ist eh klar, weil es einfach illegal ist und es ist auch wichtig, dass wir das auch nochmal betonen, dass das ernst zu nehmen ist, ja. dass, dass der, Das ist kein Aufruf zum Rumspielen oder dergleichen. Ja.
1: Genau, das und, ist mir, mir auch ganz wichtig, weil das ist halt auch voll mein Thema. Ich mache gerade ja. mein PhD, genau zu dem Thema, ja, Psychedelic Assisted Psychotherapy. Okay schreibe gerade eine Arbeit dazu und beschäftige mich genau mit dem, mhm. mir anzuschauen, okay, was ist denn die Intention, das, diese Erfahrung zu machen. Ja? Mhm. Ähm, denn es braucht gewisse Art von Bedingungen, mhm. mit dem umgehen zu können. Einerseits mal als Practitioner, als Facilitator und andererseits auch als Anwender, als jemand der die Erfahrung machen möchte ja. einfach mal jetzt der psychodynamisch von der psychodynamischen Struktur ja ich kann nicht mit einem Menschen der psychisch nicht stabil ist sozusagen der vielleicht im Hintergrund eine Persönlichkeitsstörung hat im Hintergrund eine Psychosen gehabt hat ja mit dem in, in eine außergewöhnliche Erfahrung gehen, mhm. weil das einfach, der kann sie nicht ordnen, der kann, nicht, der kann es nicht einordnen. Der, da da gibt es, weil das Ding ist halt, durch, durch solche Substanzen, durch jede Substanz wird die Wahrnehmung verändert. Mhm. Wir fühlen uns anders. Ja? Also alles, was wir hören und sehen und riechen und schmecken, macht was mit uns. Ja? Und, und Psychedelics machen was heute halt mit uns im Gehirn in der Pineal-Gland, ja, in der Zirbeldrüse und, mhm. und, und verändern sozusagen von innen heraus unsere Wahrnehmung, unsere Rezeptoren und die Kommunikation, wie wir von innen nach außen und die Welt ähm, verarbeiten, sage ich jetzt mhm. einmal. Ja. Und das heißt, du verlierst in einem gewissen Punkt die Realität.
0: Durch beispielsweise Euphorie übertriebene.
1: Nicht, nicht unbedingt. Es muss nicht so extrem sein, sondern einfach dadurch, dass die Wahrnehmung offener wird. Hm. Ja, also ich kann mir zum Beispiel, ich, hab, ich war jetzt erst in Mexiko, weil ich eben durch meine Studie dort gearbeitet habe, bei einem Retreat, wo wir mit Peyote gearbeitet haben, mit Ayahuasca hm. gearbeitet haben, mit 5MEO ähm, ähm, DMT, also dem Buch von Alvario, das ist dieser Frog, hm. also, von dem schon mal was gehört hast? Zum Drüberschlecken. Ja, voll.
0: Peyote ist ja doch eher so einer der stärkeren
1: Ja, das ist Grandfather. Grandfather ja. ähm, Spirit und Ayahuasca ist halt Grandmother. Ja, also diese ja. Mutter connected zur Erde, nach unten. Mhm. Und äh, Peyote ist eben nach oben offen. Und deswegen ist einfach Mind-Opening. Ja, also Peote macht an sehr, sehr offen von der Wahrnehmung her. So würde ich es für mich beschreiben. Ja.
0: ist ja. also ein ganz kurzer Rausch, ist das das? Oder ganz kurze Nein, Wirkung? das
1: dort Schon Stunden, ja, also okay. da, da sitzt du, also so wie es wir verwenden, also wie es ich lerne, also ich mache ja es gibt es ja in Österreich, ja. ich mache ja internationales Training, das nennt sie Psychedelic Practitioner Training. Ja, das geht von, ähm, ist ein bisschen verknüpft mit, den, ähm, mit der Hopkins University, mit, ähm, uh, geht aber von...
0: Die ja ganz stark bei Psychedelika ja, ist in der Studie, ja, in genau. Studien. Ja,
1: genau und wow. hat den sitz war in den Niederlanden und ähm, wir schauen uns halt verschiedene Parameter an ja und einerseits einer der wichtigsten es geht nicht um die Plant Medicine an sich ja. sondern es geht um die Zeremonie dahinter du du also ich als Facilitator bin Part von diesem von dieser Erfahrung ich bin Teil dieser Erfahrung ja, ja dieses Setting ist Teil der Erfahrung die Art und Weise wie du wie du bist, was du für Intention hast, mhm. wie dein Körper jetzt ist, wie, wie deine Einstellung dazu ist, zu dieser Erfahrung jetzt gerade beeinflusst ist, was da jetzt passiert, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, die Ceremony an sich, ob da Musik gespielt wird, was ja Art, für Musik da gespielt wird, ja, wie das aufbereitet wird, wer die da durchführt, wer das, wer das gibt, in was für einer Form das gegeben wird, ob da mehrere dabei sein oder nicht, wie du mhm. darauf vorbereitet wirst, ja, wenn du darauf vorbereitet wirst und dir erklärt wird, was dich jetzt erwartet, hast du eine gewisse Art von Sicherheit, kannst mhm. du dich vielleicht mehr darauf einlassen, ja, auch für Dinge, die da von unten herauf oder die da nach oben kommen oder die dir bewusst werden durch diese veränderte Art von Wahrnehmung, mhm. mit dem kannst du dann anders arbeiten, weil du dich sicher fühlst, ja, das heißt, dieser sichere Umgang, dieses sichere Setting ist eines der wichtigsten Dinge,
0: ja. Ja
1: um das um zu schaffen.
0: Sich, um sich fallen zu lassen, Genau, das, heißt, das, ist,
1: genau, das ist eine ja. Kunst sozusagen, eben mit dieser Plant Medicine umzugehen. Und deswegen ist es auch mhm. ganz, ganz lang berechtigterweise und noch immer illegal, weil es ist Medizin. Ja. Es ist also Medizin. es gehört begleitet
0: zumindest, kann man so unbedingt. sagen.
1: Unbedingt, es ja. gehört mhm. unbedingt begleitet. Und von den Richtigen, die sich wirklich damit auskennen, weil es ist jetzt halt auch wieder Trend. Ja, ja und so ein Retreat kannst du schnell mal machen. Ja, so
0: das jetzt mittlerweile sehr viel Schindloder oder auch in, mittlerweile sogar ja, in Südamerika, glaube ich.
1: Ganz genau. Halt. Ja, vorher, du musst das wirklich schauen, weil Ayahuasca zum Beispiel an sich, das hat echt Geschichte, das hat Tradition, das hat Kultur, genauso ja. wie Psilocybin, das hat Kultur, das hat Geschichte. Und diese Icaros zum Beispiel, die da gesungen werden während halt ein Ayahuasca, mhm. das ist so die Bridge, die gebaut wird zwischen der spirituellen Welt und unserer Welt. Und wie ich das zum ersten Mal wirklich erfahren habe. Also ich war so wirklich mind blown, diese, ja. diese Kunst, die ein Schamane sozusagen kann, der macht da wirklich, der kommuniziert mit dem und der macht diesen Raum auf, ja, und wenn der diese Ikaros nicht singt oder, oder dieses, diese Skills oder diese Technik nicht gelernt hätte, dann könnte Ayahuasca, also diese Medizin gar nicht so wirken auf uns, auf das System, ja, also das ist nicht einfach nur jetzt da Pflanzen, die du halt schluckst und dann macht's halt was mit dir, ja. Diese, da gibt es ganz, ganz viel Wissen und Fähigkeit dazu, zu dem, was das mit uns anstört und, und wie, wir da, wie wir uns darauf vorbereiten, und uns zu öffnen, ja, weil sonst kann das echt noch hinten losgehen. Ja, und deswegen ist es berechtigterweise, finde ich persönlich, noch illegal, weil wir Menschen, gerade im Westen, nicht dafür bereit sind, was In da kommt. Wir sind nicht dafür bereit, sage ich da. Ist, ja. ist
0: ein bisschen dieser Unterschied, was, mich, was ich mit mir jetzt ein bisschen auseinandergesetzt habe in den letzten Monaten, was mich persönlich auch betrifft und mhm. weil ich bin Österreicher und es ist ganz normal, dass du in Österreich mhm. Alkohol trinkst und du kannst so viel Alkohol mhm. trinken, wie du willst. Du bist ähm, erst, wenn du am Weg nach Karlsburg bist, dann bist du Alkoholiker. Ansonsten bist du einfach Österreicher. Es ist egal, wie viel Bier du tanken kannst. Das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe serbische Vorfahren, mhm. äh, mütterlicherseits, österreichische Vorfahren, äh, väterlicherseits, ganz normal, dass du ganz viel Alkohol trinkst. Ja. Und das ist für mich etwas, mit dem ich einfach nicht zurechtkomme, mhm. weil wenn man sich jetzt in, auch in der heutigen Zeit die, die große Angst vor Krankheiten und den äh, möglichen Todesfällen die mitunter berechtigt sind. Aber wenn man sich dann Statistiken anschaut, was wirklich tötet, dann stehen diese, manche dieser Dinge halt ganz vorne. Zigaretten, Alkohol und so weiter, Herzkreislauferkrankungen Herz durch diese Dinge, Krebs durch diese Dinge, Verkehrsunfälle, Gewalt in den Familien und so weiter und so weiter. Das mhm. sind so Sachen, die äh, wirklich nur am Rande thematisiert werden in Österreich. Und jetzt, Gott sei Dank, warum auch immer, das Thema Frauengewalt, Frauenmord und so weiter jetzt auch in die Medien kommt und bekämpft wird, hat viel zu lange gedauert. Ähm, aber für mich ist es einfach so, dass Alkohol für meinem Leben immer ein Thema gewesen ist und ich mache halt regelmäßig Pausen damit, dass heißt 2019 zum Beispiel mal ein ganzes Jahr keinen Alkohol zu trinken. Wo andere sich denken, ja, ist das schwarz oder was? Dafür ist es für mich kein Problem, ein ganzes Jahr keine Torten zu essen oder so. Oder für mich ist es halt einfach kein Thema in meinem Leben. Zucker und solche Sachen. Wo andere sagen, ich könnte ohne Zucker nicht leben, ich kann ohne Torten nicht leben. So hat jeder seine Droge, sage ich jetzt einmal. Seine Alltagsdroge. Dieses Jahr ist es auch wieder soweit, keinen Alkohol zu trinken. Äh, für mich. Und einfach mit dem Bewusstsein, dass es mir schadet. Alkohol ist mit dem ersten Schluck Zellgift. Schadet in meinem, richtet Schaden in meinem Körper an. Das wissen die Österreicher halt einfach nicht. Aber da, da ist immer noch dieser Glaube, ein bisschen Alkohol ist gut, so ein Hermesis-Prinzip, ein bisschen Gift gegen die Krankheit. Was also mhm. im, im Fall des Alkohols aus meiner Sicht jetzt, was mir die, meine Studien durchgelesen habe, halt sagen, äh, nicht stimmt. Ja.
1: Woher warst du, dass Alkohol für jeden Menschen Schaden anrichtet?
0: Es ja, ist eh nicht immer so. Diese Pauschalisierung von solchen Informationen. Kann man eh nicht machen. Und es und ist halt, natürlich gibt es eine, eine du, bist, du, bist, du bist wissenschaftlich arbeitend, ne? ja. wenn ich das so sagen darf. Und es gibt eine, es gibt ja diese Pyramide, was, was welchen, was, was wie stark ist in seiner Aussage. Von einer Kohortenstudie mit einem Fragebogen bis hinauf mhm. zur Riesenmetanalyse Meta-Analyse über zig Jahre mit 100.000 Leuten und Placebogruppen und alles Mögliche. Und mein rationales Hirn orientiert sich an dieser Spitze dort oben. Und da oben. Und dass das Individuum natürlich sich nicht nach Statistiken richtet, ist, ist mir vollkommen bewusst. Dass wenn ich sage, ähm, Tomaten sind gesund, dass das nicht für 8 Milliarden Menschen der Fall ist. Selbst mhm. für mich nicht, mhm. laut der TCM. Mhm. kriege ich Hautprobleme davon und so weiter. Mhm. Das ist mir bewusst. Und dass es Menschen gibt, die mit Gluten keine Probleme haben, mit Alkohol keine Probleme haben, dass, ein, dass Menschen, die drei Packungen Zigaretten am Tag rauchen, 100 werden können, wie der Präsident der Schmidt, äh, deutscher Präsident. Mhm. Zwei Liter Kohle am Tag, drei Packungen Zigaretten am Tag. Mhm. Ist, glaube ich, fast 100 geworden. Ist nicht 100 geworden, aber ist fast 100 geworden. Bei bester Gesundheit. Mhm. Ich habe ja kein Zufüschen
2: gemacht. Mhm.
0: Na, aber die, das Leben ist keine Statistik. Also das, das ist schon korrekt. Ja. Aber es gibt Substanzen, die halt so depressing sind, die, so, die einen runterziehen, langfristig, bei einer Überintensität, über, übermäßigen Konsum. Und da, das ist, also, da gehört für mich jetzt einfach Alkohol dazu. Das, das löst halt einfach nichts. Mhm. Es ist, uh, meine persönlichen Erfahrungen zeigen mir, dass es halt einfach nur temporär ein gutes Gefühl gibt mhm. und insgesamt gesehen die Situation immer verschlimmert. Plus dem, dass es gesundheitsschädigend ist in einem gewissen Ausmaß. Mhm. Das gilt auch für Zigaretten aus meiner Sicht, das gilt auch teilweise für THC, mhm. was ja doch in meinem Kreis noch als ähm, sehr eine hohe Akzeptanz hat, auch wenn es illegal ist, mhm. wo es da heißt, ähm, was hast du denn THC, ist doch äh, eigentlich eher gesund als ungesund. Ja, und es gibt diese Information von vielen öffentlichen Stellen, öffentlichen Stellen ist jetzt das falsche Wort, sondern von angesehene Persönlichkeiten, die sagen, nein, ein Joint zu rauchen oder viel THC zu konsumieren, ist nicht der Weg in die Drogensucht. Würde, mich, würde ich super spannend finden, was du davon hältst. Aber vorher würd mich, würde ich super spannend finden, was du von dieser Unterteilung in Substanzen hältst, die ich mache, Dinge, die mich runterziehen langfristig und Dinge, die mir vielleicht in der richtigen Dosierung einen, den, einen, eine, helfen können. Weil selbst ein Kaffee, wie du vorher gesagt hast, selbst das hat ein Suchtpotenzial. Ich habe das letztes Jahr erlebt, im Oktober, November. bin in die Koffeinsucht geschlittert durch, nicht Sucht, sondern Überdosierung, durch ein gewisses Trainingsprogramm. Und beim Aufhören mit, damit habe ich dann Schlafstörungen bekommen. Das heißt, ich habe vom Kaffeeentzug Schlafstörungen bekommen. Ja, Aber weil bin, du
1: funktioniert hast drauf.
0: Genau. Ja. Und mit dem hat die Nebenniere neben irgendwie gemeint, das geht das, jetzt nicht mehr so.
1: Ja, und wir sind so viele Dinge gewohnt, so viele Dinge sind für uns normal. Mhm. Ja, und erst wenn wir sie wegnehmen oder reduzieren, merken wir eigentlich, was das mit uns macht.
0: Ja.
1: Ja, und was das... Und, und manchmal, manchmal muss es schlechter werden, bevor es besser wird.
0: Oh, uh, das ist mein Spruch. <lacht> oh. <lacht> Den finde ich gut, ja. ja. Das verwende ich oft. Ja, das, das ist heißt... ist tatsächlich so, ja.
1: Es ist auch dieser Reinigungsprozess wird dann ja. auch in Gang getrieben. Ja, das heißt, das System hat nicht ohne Kaffee funktioniert.
2: Mhm.
1: Und das ist doch sehr bedenklich. Ja. Ja, also wieso braucht der System Kaffee, um wach zu sein ja, oder in der Früh aufzustehen oder sich in der Früh gut zu fühlen oder mhm. energiereich in den Tag zu starten? Ja, das ist das, mhm. wo ich ein bisschen mir die Frage stelle, okay, warum brauche ich das unbedingt? Ja, okay. oder was macht es mit mir, wenn ich darüber nachdenke, dass ich es mal weglasse. ja? Das heißt, wenn ich jetzt den Alkohol zum Beispiel mal ein Jahr lang oder eine Woche, je nachdem, wie, ich, was für Beziehungen zu dem jetzt habe, ja, den einmal ein Jahr lang weglasse, wie geht's mir da dabei? Ja, ist es so ein, boah, ich muss da jetzt echt drauf verzichten. Extrem
0: gut. Bei oder bei ist es Beispiel.
1: was, wo ich das Gefühl habe, okay, es ist, es ist erleichternd, ja, es ja. nimmt mir eine Belastung weg, ja? Oder ist es was, wo ich mir denke, nein, ich muss das jetzt machen, weil dann geht es mir besser und ich sollte es machen, weil es ist doch gesünder. Weil dieses Muss und dieses Sollen
2: mhm.
1: er legt mir wieder so viel Druck auf. ja, ja Und, und er, da lege ich mir wieder so viel Leid selbst auf, dass es mir dabei nicht gut geht.
0: Okay, wichtige Frage. Ja, ist, ja. Ja. Es gibt die Ansicht ein gesundes Mittel im Leben zu haben. Mhm. Bei beispielsweise Ernährung, bei beispielsweise Alkohol. Ja. Zu sagen, ab und zu mal ein Bier zu trinken mit den Freunden, ähm, sich auch mal was zu gönnen und so weiter, cheaten, wie man in der Fitnessszene sagt und so weiter. Ähm, wenn man so ein Typ ist wie ich, so wir nennen das Dopaminärga-Typus, das ist heißt sehr, sehr intensiv in allen Entscheidungen, sehr intensiv in, in sagen, der Lebensführung. Sehr wenn ich impulsiv. Was, sehr impulsiv, mhm. wobei das ähm, ich ganz... Unglaublich stark verändert habe. Mhm. Also, der Lehrstuhl der Cholerik, der mir als Jugendlicher verliehen mhm. worden ist, den habe ich zurückgegeben.
2: Mhm.
0: Durch bewusstes Arbeiten. Das hat, ist un unglaublich, was sich da entwickelt hat. Das ist unglaublich. Mhm. So happy. Ähm, gut, aber dieses ab und zu mal ein Bier trinken gehen mit Freunden. Also ich schaue anderen Leuten zu, die da sagen: Jetzt trinken sie mal ein Seitel. Ich denke mir so: Ein Seitel ist kein Bier ein Krüger, das ist ein Bier, fangst schon mal an, die Menge definiert. Das erste Bier ist nur zum Durst Durstlöschen und das nächste ist dann zum, wo dann der Genuss beginnt.
2: Mhm. Und dann
0: sagt man, aber, ja, also ich muss drei, vier trinken und die anderen trinken ein, zwei Saito zum Beispiel. Wo ich sage, dieses gesunde Mittelmaß, mhm. das kann ich nicht halten. Und deswegen stoppe ich es komplett. Das ist halt einfach dieses, okay. Verstehe. ich selber coache Menschen und versuche in den Grauzonen zu bringen. Und zu sagen, das Leben ist nicht Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nicht entweder das oder das, sondern es gibt auch ein Mittelmaß. Und, oder Mittelmaß Mittelmaß das Wort will ich jetzt gar nicht verwenden, sondern es gibt einen, es gibt, du kannst beides haben. Es
1: gibt die Balance.
0: Es gibt eine Balance, ja. Aber beim, ist, es ist wirklich schwierig, das für mich selber, Moment, ich würde mich gerade selber therapieren.
1: Ja, aber dann spürst du dich selber nicht. Dann spürst du ja. dich nicht, dann hast du kein Gefühl für dich selbst, ja. ja das eine ist
0: ja, das, das, eines noch dazu, und weil du das jetzt gesagt hast, das habe ich tatsächlich. Ich bin halt aber kein Schmerz empfinden, kein Kälte mhm. empfinden, deswegen mache ich das Eisbaden und diese Sachen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe kaum Geschmack.
2: Mhm. Ich
0: koche es nicht gerne, mhm. deswegen diese Riesenküche. Aber ich habe kaum Geschmack. Das ist und ich habe immer geglaubt, das ist was Physisches,
2: mhm. was
0: Biologisches, Nein. das ist was etwas, ich habe keinen Geschmack, weil das einfach, mein Körper hat das einfach nicht. Ich habe kein Schmerzempfinden oder ich finde Schmerz sogar interessant, weil das halt mein Körper da halt anders tickt, weil ich halt so steinzeit bin. Das ist meine, das, das ist die Erklärung, die ich mir selber gegeben habe die letzten über 40 Jahre. Hm. Aber es scheint nicht so ganz korrekt zu sein.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht. Muss man sich vielleicht ein bisschen näher anschauen, aber was mir da, was ich rausgehört habe, ist dieses, okay, kann ich mir selbst vertrauen? Ja, das heißt, wenn ich mit jemandem zusammensitze, der da aber seital trinkt, mhm. ja, und das ist vielleicht für mich ein Krügerl und da muss ich gar nicht damit anfangen, ja, kann ich mich da lösen von dem, was die anderen machen? Ja, und kann ich mir selbst die Frage stellen, okay, was da passiert da gerade mit mir? Brauche ich das gerade? Ja, warum ist das gerade für mich so ein? Problematik, oder warum muss ich mich dort jetzt jetzt zaumreißen, oder gar nicht, darf ich da gar nicht erst anfangen, weil das zahlt sich für mich gar nicht erst aus, ja. Da merke ich, dieser Sprung vom Innen nach außen, ja, also diese soziale Situation macht mich dann unsicher, und dann denke ich mir, na, bevor ich da anfange, muss ich es gleich ganz lassen, weil das hat für mich dann überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber wenn ich in Beziehung mit mir bin, und mich spiele, ja, dann reicht auch ein Seital. Weil in einem Seital ist doch auch, also ich trinke ein Alkohol, ja, aber in einem Seital ist doch auch ein bisschen ein Bier drin, soweit ich weiß, ja.
0: Ganz so 300 Milliliter ist das ein Seital, dass
1: es Na schon, ja. aber es ist ein Bier drinnen. Ja, das ja. heißt, es ist Alkohol drinnen, aber warum heißt es, das, dass wenn da weniger Alkohol drin ist, ist das dann. Nichts wert? Oder ist es dann, gibt es dann nicht? Oder?
0: Es ist diese Toleranzgrenze. Das ist so wie beim Training zum Beispiel. Ja. Also das einfach intensiv trainieren, einfach intensiv Bier trinken, intensiv Kaffee trinken, ja. intensiv Drogen nehmen. Es ist immer die, intensiv arbeiten, das intensiv ist, ja. lieben, auch die positiven Dinge. Na, intensiv zum Kind sein. Ja,
1: aber das ist sehr zerstörerisch, dieses Verhalten.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr zerstörerisch, ja zerstört viel, viel. Also mehr, mehr, mehr zerstört viel. Du hast deine Sinne zerstört durch dieses Meer Du spürst nichts mehr. <lacht> Keine Reizempfindung, ja, keinen Geschmack. Dieses Meer das hat viel zerstört.
0: Ja. <lacht> Ja, Leute, wer jetzt noch immer dran ist, wir kommen ja gleich zum <lacht> Hauptthema. Es ist jetzt fast eine Stunde um und wir haben noch nicht einmal das Hauptthema begonnen, weil ich es geschafft habe, Bianca in eine, in eine One-to-One-Session zu ziehen. Und da haben wir jetzt dann langsam. <lacht>
1: <lacht> Na, aber ich finde, es passt einfach echt gut zum ja? Thema. Ja, es geht echt total wieder zurück zu diesem: Okay, ja. wie, wie bin ich denn mit mir? Ja, was brauche ich denn? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie auch dieses, diese Spiritualität, bei der wir begonnen haben. Ja, wonach bin ich auf der Suche?
2: Mhm.
1: Ja, suche ich das im Außen? Suche ich das im Innen? Was, was haben meine Entscheidungen für Wirkung? Ja, wie möchte ich mich fühlen? Auch mir selbst die Frage zu stellen, wie möchte ich mich? Es gibt natürlich dieses Korsett, das wir anerlegt bekommen, wenn wir auf die Welt kommen. Schau, uns wird ein Name gegeben. Ja, wir suchen uns nicht einmal den Namen selbst aus. Mhm. Ja, und dann werden, werden uns Verhaltensweisen gezeigt. Ja, und die nehmen wir an, ohne sie zu hinterfragen.
0: Gibt es Kulturen, wo man sich den Namen selber auswählen darf, wenn man alt genug ist dafür? Ist das so in den anderen Kulturen oder dergleichen?
1: Gibt ne? sicher, aber es gibt, es gibt, ich bin mir sicher auch in Österreich oder bei uns die Freiheit, wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten Identität gerne ändern, kann ich mir bestimmt einen anderen Namen zulegen, ja? Mhm. Oder weil wir vorher geredet haben, über eben dieses maskuline und Feminine, was sich jetzt gerade ändert und so, ja, und, und dass du, die selbst zu diesem dopaminären, Typ zählst, ja. Ähm, es ist ja zum Beispiel Homosexualität, also vom ICD-10 her, ist vor. Was, Entschuldige. ICD-10, das ist dieses Klassifikationssystem der psychischen Störungen in der ja. Psychologie, wo wir halt psychische Störungen einordnen. Mhm. Ähm, so wie der
0: medizinische Katalog ja, da, ja.
1: ganz okay. genau. Und das ist in den 90er Jahren nur als psychische Störung anerkannt worden, Homosexualität. Das ist
0: die doch ja. in Russland nicht.
1: Ja, genau. genau. Putin. Das heißt, diese Konzepte oder diese Ideen von ich bin ja, und so soll ich sein,
0: ja.
1: das ist sehr fluide, gerade flexibel, ja. sehr im Verändern.
0: Man muss geschlechtlich gesehen nicht mal sein.
1: Genau, ja, sondern es geht mehr um dieses, diese Qualität herauszufinden. Ja, was, ja. was bedeutet es? Okay, ich, ich bin vielleicht in einem biologisch-weiblichen Körper. Ja. Aber was sind meine femininen Aspekte? Habe ich überhaupt Zugang zu denen? Was sind meine maskulinen Aspekte? Was bedeutet das überhaupt für mich? Mhm. Was bedeutet Femininität, Maskulinität für mich? Was bedeutet diese Qualität für mich als Mensch in mir selbst? Wie spürt ja. sich das an? Wie drücke ich das aus? Ja.
0: Du beschreibst auf deiner Webseite, dass die Ausbildungen, die du gemacht hast, Studium und dergleichen, das sind sehr maskuline Dinge, die du gemacht hast. Mhm. Wo, wo, warum ist das was, maskulin?
1: Ich kann es dann beschreiben durch eine Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ich habe mir immer gedacht, okay, wie Psychologin werden, ich das studieren ja. und war dann im Studium drinnen und war mega frustriert weil es immer noch Kassen hat, okay, du musst jetzt Menschen einordnen, ja. du musst sagen, okay, das ist eine psychische Störung, das ist normal, das ist nicht normal und immer noch, das, das kann es halt nicht sein. Ja. Also, wenn, wenn das Psychologie ist oder wenn ich so als klinische Psychologin arbeiten soll, dann, dann muss ich jetzt leider mein Studium beenden, weil ich, ich bin noch jetzt, wer bin ich denn, dass ich, dass ich das in der Hand habe, jemanden zu sagen, du bist, du bist krank, du hast diese Störung ja, aufgrund dieses... Zettel, also aufgrund dieses Fragebogens, also aufgrund der Informationen, die du mir jetzt gibst, soll ich sagen... Das also sind
0: Urteile, oder? Ja,
1: so ein Urteil über die Stellen, ja, das mhm. die halt beeinflusst. Ja. Und es hängt natürlich davon ab, wie Diagnosen verwendet werden, wie wir sie nutzen auch. Ja. Das heißt jetzt nicht nur schlecht, aber ich war so in diesem Denken verhaftet. Ja, und es hat mich so frustriert und ich habe also ich will das nicht, ich kann das nicht, ja, das bin ja. ich nicht. Und war auch sehr, sehr im Leistungsding drinnen, ja, und habe damals, also ich habe angefangen, ja, mit Soziologie zu studieren, Psychologie studiert, war nebenbei mhm. arbeiten, habe das fertig gemacht, zwei Studien fertig gemacht. Und dann war sportlich, ja, nebenbei, noch, um irgendwie den Ausgleich zu finden, in den Körper eben mit zu so spielen runterzukommen, habe ich damals gehabt dass das runterkommen ist durch den Sport, ja, mhm. und habe dann in der Yogastunde gefunden, und ja. war und habe mir gedacht, ah, ja, ein bisschen dehnen und so, ja, machst ein bisschen... Ja, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und war dann in dieser Yogastunde und es war eine Katastrophe. Ja, ich habe nicht gewusst, wo links und rechts ist und wie jetzt, also wenn du in einer Position drinnen bist, ja, heb hebst den rechten Arm und den linken Fuß und mach das und mit deiner nächsten Einatmung machst du das. Und ich war einfach überfordert und es war einfach zu viel, ja. Und ich habe während der yoga doch gedacht so, Nie wieder, ja. Mhm. Und dann war ich in dieser Endentspannung, in diesem Shavasana, wo du liegst und nichts machst, mhm. ja, und wir sind halt den Körper so durchgegangen, Body Scan. Mhm. Und da ist was mit mir passiert, ja. Da ist echt, also da habe ich meine erste außerkörperliche Erfahrung gehabt, ja. Also da war wirklich dieses Gefühl von, du bist wirklich, also es ist, es war, also ich finde, eine außerkörperliche Erfahrung ist keine außerkörperliche Erfahrung, sondern ich, du bist mehr im Körper drinnen. Mhm. Ganz, ganz, weil der Körper besteht aus verschiedenen Schichten. Der physische Körper ist eine Schicht, emotionaler Körper ist eine andere Schicht, mentaler ist ein anderes System von Denken jetzt, ja, aber du bist einfach tiefer verbunden im Körper. Und dann bin ich ausgegangen aus dieser yoga stunde und habe mir gedacht, what the fuck ist da gerade passiert, ja, und warum reden wir in der Psychologie nicht drüber, ja, weil ich ja. glaube, da ist irgendwie was relevant, ja, und habe ich dann das erste Mal das Gefühl, habe, okay. Es gibt einen Körper, und ich habe einen Körper. ja. Und ja. ich habe mit, ich glaube, die war damals 21 oder so, das erste Mal dieses Bewusstsein gehabt oder diese Erkenntnis gehabt. Ich bin nicht im Körper gewesen, mein ganzes Leben lang. Ich habe überhaupt kein Gefühl für mich selbst. Ja. Ja? Und schau mal mit meiner Atmung, wie mache ich das jetzt? ja Gleichmäßig zu atmen, hat mich überfordert. Ja? Und dadurch bin ich dann mehr ins Yoga gekommen und das ist dieses. Dieses Feminine, dieses weibliche Weiblichkeit, das weibliche Konzept ist Erde.
2: Mhm.
1: Ja, alles, was spürbar ist, was greifbar ist, das ist Erde. Mhm. Der Körper ist Erde. Ja. Und dieses maskuline Prinzip, das ist das Denken, ja, dieses Aktive, ja, dieses Tun. Mhm. Und das, das ist wie in der Natur, das ist nur same, same, but different. Ja. Also mhm. Sonne, maskulin, Mond, feminin. Die Helligkeit, maskuline, das nach außen, das Expressive, die Einatmung, maskuline, das Tun, ja, das ist Entstehen. Und das Feminine, das nach innen, das nach unten, diese Dunkelheit, diese Ausatmung, dieses Ruhe. dazwischen, die Ruhe, ja, dieses Spüren, dieses Nichtsichtbare, das ist das Feminine. Und da würde ich aber sagen, wir Menschen eben. Sind neutrale Wesen, ja, und wir haben halt einen biologischen Körper. Aber da muss ich mich fragen, fühl ich mehr, wie fühle ich mich in meinem biologischen Körper, ja, und habe ich, hab ich ein Gespür für diese unterschiedlichen Aspekte in mir? Mhm. So würde ich sagen, ja,
0: wenn man von diesem
1: maskulinen Das ist eine,
0: eine Erklärung, die ich mit euch <lacht> das, ja, wohl anfangen kann.
1: Schön! <lacht> Danke! Schön!
0: Wow! Wow, da sitzt man stundenlang da und macht Konzepte für einen Podcast und dann hätte man gern alles wegschmeißen.
1: So ist es manchmal im Leben, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ähm, du, hast vorher, ganz ja. Ja. du hast vorher was gesagt, also die Brücke nach oben, da waren wir gerade bei dem Psychedelika. Mhm. Ist das eine Art, sich mit höheren Kräften zu verbinden? Ist das damit gemeint? Die Aussage.
1: Habe ich das gesagt oder hast du das gesagt?
0: Nein, das war von, von dir. Da ging es darum nach. Also Piotre ist nach. Piotre? Nein, ja, oh ja. Da haben wir über die verschiedenen Psychoteleger gesprochen. Es gibt mhm. Dinge, die eher nach unten gehen, die eher nach oben gehen.
1: Ah, das meinst Aufmachen. Ja.
0: Geht es darum die Verbindung zu höheren Kräften nach oben hin?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht an dieses nach oben.
0: Oder nach oben. Okay, Entschuldige, sorry. Ja? Sorry. Nein, 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 nein. Es gibt ja gar keinen nach oben, ne? weil das Universum, wissen was ja gar nicht, wo oben und unten ist in Wirklichkeit. Ja. Fangt schon mal an. <lacht> Dieses nach oben ist der Himmel, das ja. ist ja nur für unser geografische Richtung.
1: Ich, ich würde sagen, ich würde es so beschreiben, es ist ähm, eine Offenheit, die entsteht. Und Wann mehr Offenheit entsteht, ist es möglich, mehr wahrzunehmen. Und mit mehr meine ich detaillierter, tiefer, bewusster.
2: Mhm.
1: Ja, mit mehr meine ich nicht quantitativ, sondern dann meine ich Qualität. Mhm. Das ist es, was mit Psychedelics möglich wird, aber auch mit Atmung, auch mit Yoga,
2: mhm.
1: auch mit, wenn du einfach nur Runterfährst und Dinge langsam tust, kannst du auch tiefer in eine Erfahrung gehen, kannst du auch mehr wahrnehmen. Ja, ja, wenn du Dinge langsam tust, kannst du auch runterfahren. Wenn du stehen bleibst, dann kannst du auch hören, ja, wie sich die Blätter bewegen, was du sonst nicht tust, ja. Mhm. Und in einer Psychedelic Experience, ähm, je nachdem, welche Intention du hast, mit welcher Pflanze du arbeitest, Mhm. oder welche Information jetzt gerade für die wichtig ist, sozusagen, ähm, bekommst du einfach an gewissen Ort von Zugang, sage jetzt einmal. Diese Art von Zugänge sind aber immer da, allseits präsent, immer. Aber dadurch, dass wir in dieser dreidimensionalen Realität und Welt leben, ähm, brauchen wir sie nicht oder sind sie nicht gerade wichtig oder würden uns sogar überfordern, mhm. Ja, weil es zu viel Information wäre, so würde ich es ja. beschreiben. Ja, aber das ist alles immer da. Ja, nur wäre es zu viel Information oder würde uns aus dem Konzept bringen. Das ist was was Psychose ist. Ja, Psychose ja. ist eine Art von Realitätsverlust. Ja, diese Menschen sind unglaublich sensibel und feinfühlig. Und aber wenn dieser Mensch vor dir sitzt und normal ausschaut, mhm. ähm, seine Wahrnehmung ist sowas von fein, oder, 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 sag jetzt einmal offen, präzise, mhm. dass der diese Informationen, diese vielen Informationen gar nicht einordnen kann und das dann überfordernd ist mhm. und das Systemkörper das nicht da bockt, ja, und irgendwann es diesen Kurzschluss, ja, und da musst du die Leute wieder erden und runterbringen und in der westlichen Welt passiert das leider durch Medikamente, mhm. weil wir uns nicht die Zeit nehmen können oder wollen, uns mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und ihn so zu erden ja, und ihm so ja, diese du, Sicherheit du schon, zu geben.
0: Oder? Du würdest die, die Zeit nehmen und, und du glaubst, dass es das der richtige Weg ist. Also es sind so Instanzen, die, mhm. die diesen Weg halt nicht sehen. Wir sind halt ja. Pharma-getrieben, medizinisch Und ja. wir eine Richtung, wir haben ein Krankensystem, das bezahlt gewisse Dinge und da gibt es eine Ordnung. und die ist halt einfach uralt und die braucht auch lange, bis sie sich bewegt. Mhm. So zehn Jahre ungefähr, um, 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 um ein Thema zu drehen, sage ich immer. Und das ist die, das Bestreben ist ja ein bei gewissen Leuten ja eh da Dinge anders zu lösen, weil,
2: mhm.
0: weil auch ja man kann ja Aspirin nehmen für Kopfschmerzen oder Aber es gibt halt viele andere Wege, ne?
1: Ja, ich glaube, dass es einfach viel oder oftmals die Möglichkeit dazu nicht gibt oder die Ressourcen dazu nicht gibt, ja, weil… Für
0: einzelne Menschen, die Probleme haben, meinst du jetzt, oder? Ja, mhm. ich
1: kann zum Beispiel das, was du sagst, und wenn du mich fragst, ob ich so arbeite, dass ich mir Zeit nehme. In meiner selbstständigen Tätigkeit als mhm. klinische Psychologin, in meiner Praxis nehme ich mir Zeit, mhm. ja, wenn, ich, wenn ich so arbeite, wie ich so, wie arbeiten will. Ja? Im klinischen stationären Setting gibt es die Zeit einfach nicht. Ja. Leider. Aber das wären gerade die Menschen, die diese Zeit brauchen. Aber da sind andere Dinge wichtiger oder es gibt nicht das Geld mhm. dafür oder das Personal dafür. Ja, Da gibt es einfach an anderen Stellenwert, weil die Menschen, die die Entscheidungen treffen in so einem System, meistens nicht Teil des Systems oder des Alltags sind und nicht wissen, ja. was braucht wird und das nicht sehen und kein Gespür dafür haben. Ja, und wann mhm. ich das auch wieder beim Thema, wenn ich kein Gespür dafür habe, was da braucht wird, wie soll ich dann denn adäquat drauf eingehen können? Ja, und da kommt wieder, da, da bin ich wieder disconnected vom eigentlichen Thema. ja, Das heißt, die, die die Entscheidungen treffen, treffen mal Entscheidung aus, okay, Ökonomie heraus, ja, oder ja. so. Aber wissen eigentlich gar nicht, was wirklich braucht wird oder wie es wirklich ist. Mhm. Ja, weil sie halt aufs Geld schauen müssen, weil halt die auch von oben die Regel haben, was auch immer, ja. Aber, ich glaube ganz stark, dass weniger mehr ist und mhm. wir mit ganz, ganz vielen Problemen total einfach eigentlich umgehen können und es ganz wenig von außen braucht. Mhm. Ja, ich finde, dass alles Äußerliche wichtig ist und auch Aspirin wichtig ist.
2: Mhm.
1: Ja, ich, bin, ich bin offen für alles und ich bin, ich bin, ich bin super happy und super glücklich und finde Psychopharmaka auch wichtig. Mhm. Aber sie werden eindeutig missbraucht. Ja, und sie sind nicht immer, sie sind absolut nicht immer notwendig.
0: Ja. Plus dem, dass nichts getan wird, um sie obsolet zu machen, dass ja,
1: genau
0: sie auch irgendwann los wird wieder. Ne?
1: Ja, genau. Und dadurch verlernen wir Menschen aber auch wieder, sagen wir wieder beim Thema Gewohnheit, ja. wir verlernen anders mit den Dingen umzugehen. Ja? Weil manchmal reicht es, wenn ich mir mit jemandem hinsetze und dem meine ganze Aufmerksamkeit schenke und einfach nur zuhöre. Mhm. Und bei der Person bin und da mal mitschwingen und mitspüren und dieses, diese Teilhabe, die, die, der Person schenke und der dieses Gefühl schenke, gehört zu werden, mhm. ja. Aber wenn man den stationären Alltag anschaut, ein Pfleger oder a Schwester, natürlich gibt's diese, diese Momente, dieses gehört werden oder gesehen werden, diese Momente, wenn du halt Zeit dafür hast oder dir Zeit dafür nehmen willst oder so. Aber es ist nicht, es ist nicht der Alltag. Ja, oder auch zum Beispiel Ärzte oder Kollegen oder überall mich mit eingenommen. ja Das ist eine Fähigkeit, eine Fähigkeit. Du musst mal lernen, auf einen Menschen einzugehen. Du musst einmal lernen, auf diese Art von Realität auch einzugehen. Mhm. Und viele, auch Professionalisten, glaube ich, habe ich das Gefühl oder den Eindruck, haben auch Angst, sich mit diesen Gefühlszuständen zu beschäftigen oder da in die Tiefe zu gehen, weil es für die nicht greifbar ist. Weil sie mit ihm nicht umgehen können, weil wenn du jetzt eine psychotische, außergewöhnliche Erfahrung hast, wo dir irgendwas durchgesagt wird, oder wo du irgendeine Message kriegst von benennen wir es mal so, höheren Mächten oder so, ja, du hast irgendwie einen Zugang zu, was ich nicht, Außerirdischen oder so, oder die sagt irgendwie was, dass da irgendwie was passiert gleich oder so, und du, du negierst es der Person und sagst, nein, das ist nicht real, und, und du musst jetzt erden und nehmen sie jetzt das Medikament, weil sonst müssen wir sie in die Psychiatrie einweisen, kriegt die Person natürlich nur mehr Angst. Das wird verstärkt, sie fühlt sich ja. nicht sicher im eigenen Körper, und das ist das Problem, ja. Wenn ich mich nicht sicher fühle im eigenen Körper, hm. bin ich abhängig von was im Außen, was mir die Sicherheit gibt, ja. Und das andere vielleicht ist es dann wieder Bedarfsmedikation, ja? ja. Aber eine andere Person, wann mir ein Professionalist, eine Ärztin oder Psychologe oder Pfleger, die ja eigentliches wissen müssten, wie man mit dem umgeht, nicht, nicht das Gefühl von Sicherheit gibt, wie soll ich es denn dann spüren oder lernen für mich selbst, mhm. mir dieses Gefühl zu geben, ja, wann ich dann wieder vielleicht in so einem Zustand drinnen bin, ja. Mhm. Da braucht eben ganz, ganz viel Schulung, weil es ist wirklich einfach eine Fähigkeit, ja, mit dem umzugehen oder sich auf sowas auch einzulassen. Ja.
0: Du hast äh, vorher von deiner ersten Yoga-Erfahrung erzählt. Ähm, es ist ja dann nicht bei dieser einen geblieben, sondern es wurde dann äh, ein beruflicher Weg auch. Mhm. Jetzt in deiner Selbstständigkeit zumindest. Du bist Yoga-Lehrerin
2: mhm.
0: und ist... Also, Laut Sadhguru ist Yoga jetzt ein eigener, ein eigener Lebensweg, ein eigener Lebensstil. Das ist jetzt nicht nur diese Bewegung, die wir kennen mhm. jetzt. So macht der Stanga oder welchen Stil machst denn du und so weiter. Ja. Sondern es ist nicht Bewegung, sondern es ist ein, ein gesamter Lebensstil. Oder kann man das so sagen? Lebensstil ist das, das richtige Wort. Da gehört viel mehr dazu. Da gehört die, eben die sich auseinandersetzen mit dem, mit sich selbst, das eigene Bewusstsein, Meditation, ähm, ja. ein gewisser Ernährungsstil vielleicht auch. Ja. Also ich kenne jetzt nur die... Diese, diese
1: mhm.
0: Satguru-Schiene, ja, Aber ist das für dich auch so? Ist das, oder wie, das ist wie so, du mit Yoga Das um? ist so
1: lustig, weil das bringt dieser, dieser Typ, ja, Satguru, der ist super, ich finde ihn fantastisch. Ja. Also der mhm. bringt das echt einfach rein in den Westen rüber, gut, mit dem, wie er damit umgeht. Ja. Aber er ist halt ein Guru. Ja. Mhm. Und er ist halt jemand, der sagt, wie Dinge funktionieren. Und dann begebe ich mich als Einzelner auf einen Weg mhm. von jemand anderem. Ja. Eigentlich. Aber um das, da muss man ganz genau zuhören. Ja, den, den Gurus und auch Satguru zuhören. Weil eigentlich bedeutet Yoga, also der Begriff Yoga Einheit. Mhm. Und es geht um die Einheit mit dir selbst.
2: Mhm.
1: Und alle diese unterschiedlichen Dinge im Yoga, ja, egal ob das jetzt da die Asana ist, die Bewegung ja, oder ich mit, mich mit einer Atemtechnik beschäftige oder mit dem Yoga oder also mit, mit der Meditation oder mit der Ernährung oder mit, mit der Art und Weise, wie ich als Mensch bin, ja, also Karma auch, diese Richtung, ähm, dann ist es immer eine Auseinandersetzung mit mir selbst, ja, aber nicht ein Trainingsplan oder irgendwas, das ich absolviere und dann habe ich es. Und dann bin ich dort. Ja, sondern da gibt es kein, ich weiß, das ist jetzt so banal, oder nur auch 15, gibt's gibt es kein Ziel. Sobald du dich auf dem Yoga-Weg begibst, gibt es keine Ziele mehr. Ja, jetzt sind wir wieder mehr beim Femininen. Da gibt es kein Erreichen, ja? da gibt es kein Punkt, wo du hin willst. Ja? Weil sobald du irgendwo hin willst, Hast du verloren, weil sobald du dort bist, bist du verzweifelt, dann bist du dort, dann bist du unzufrieden, weil was, was, was gibt es dann noch? Was bleibt dann? Was bleibt dann? Dann ist wieder das Nichts da. Wenn du dort bist, wo du, was du hast, dann hast du es, und dann hast du wieder, dann ist es wieder weg. Ja, sobald du was hast, ist es wieder weg.
0: Ja, das sind auch, wir reden da über einen Bereich und über eine, eine, eine Ebene, auf, mit, der, mit der man sich beschäftigt, ja. wo es schwer ist, ein Ziel zu definieren weil was sollte dieses Ziel sein ich ja. will glücklich sein oder ich will genau
1: äh und da sind wir wieder genau bei diesem femininen da geht es um die Qualität ja da geht es um ja. etwas zu vertiefen das finde ich ist Yoga mhm. Yoga ist was wo du in eine tiefere Beziehung gehst entweder über den Körper durch Bewegung durch Atmung durch Ernährung oder über die Sinne oder auch über das Zurückziehen der Sinne indem du eben reduzierst und entschleunigst, ja? oder über die Meditation, in der du bewusster lernst zu beobachten und dich rauszunehmen aus deinen Gedanken und dich rauszunehmen aus der Emotion mhm. und dadurch ein besseres Gespür und Bewusstsein kriegst über dich selbst.
0: Das war gesagt, ganz am Anfang, wie anstrengend es ist zu denken. Ja. Und ähm, ich habe als, als, als Jugendlicher oder als 25-Jähriger, wie auch immer, 20, 25-Jähriger, mhm. hat mir meine damalige Stiefmutter gesagt, ähm, dass ich ein sehr tiefer Denker bin. Was auch so war und was auch so ist, dass ich halt einfach, ich bin ununterbrochen in meinem Gehirn. Also die ganze Zeit, und mir wird das oft auch gesagt, die Leute merken das auch schon, wenn sie mich anschauen und fragen mich dann auch, wo ich jetzt gerade bin oder was ich mir gerade den Kopf zerbricht. Äh, teilweise wird das ja als Fähigkeit gesehen, dass man sagt, dass man ist ein tiefer Denker, man macht sich Gedanken mhm. über etwas, mhm. man ist nicht leer, man, mhm. man tut nicht trübsalblasen. Mhm. Und oft habe ich mir die Frage gestellt, ob ich mich anfange, mit, mit, ähm, mit den Philosophien der alten großen Denker zu beschäftigen, mhm. Griechen, Römer und dergleichen und äh, Aristoteles und, und so weiter, und weil, weil, das, weil mir das vielleicht was bringen würde. Und ich bin bewusst dagegen entschieden, weil, weil ich glaube, dass das eine Sackgasse ist. <lacht> dann nix. Ist das, 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 äh, ich hoffe, das ist gut. Aber ich, ich glaube, dass, ich, dass, ich, dass mir das noch mehr in, ein, in, eine, in eine Haltung bringen würde, wo ich ähm, Energie oder was auch immer, oder Zeit oder wie auch immer in etwas investiere, was, was, was nicht, ich will jetzt, das ist jetzt kein Leistungsgedanke, ich will produktiv sein mit, mit meinem Denken, aber was, was mir einfach persönlich nichts bringt. Dann ließ ich diese tausenden von Seiten von, von diesen großen Männern, das waren witzigerweise ja nur große Männer. Das ist jetzt nicht falsch verstehen, bitte.
2: Mhm,
0: no. Um danach was zu haben, coole Sprüche klopfen zu können, Menschen zitieren zu können, vielleicht. Aristoteles hat gesagt. Aber ich glaube, das ist, dass es dann auch war. Mhm. Ich glaube, dass ich mir das nirgendwo hinbringen würde. Mhm. Ich glaube, dass das Gegenteil vielleicht, dass das zu stoppen, diesen Prozess, sogar mehr bringen würde. Also denken ist ein paar tun schlecht. <lacht> Man kann sich mal hinsetzen und über was nachdenken und dann eine Lösung finden oder ein, ein, ein Thema behandeln. Aber vielleicht wäre es sogar schlauer, den Prozess einmal zu stoppen und zu schauen, in welche Richtung es dann geht. Und Wege entstehen ja im Gehen. Vielleicht ist das dann das Ziel?
1: Hm. Und vor allem mal zu schauen, was, was, was machen meine Gedanken eigentlich mit mir? Ja? Fühlen sie dir gut an, wie ich denke?
0: Und sie kosten irrsinnig viel Energie.
1: Ja, weil da eine gewisse also die Qualität der Gedanken teilweise für Druck damit verbunden ist. Na,
0: unendlich für hm. Produktivität. Weil wenn sie 50% der Gedanken um um den Job drehen, wie ja. man noch etwas besser machen könnte, dann ist das Druck und das kostet Energie und das ist hart.
1: Das glaube ich. Ja. <lacht> und da zerbricht man dann dran leicht. Ja, das ist normal. Das ist normal. So sind wir aufgewachsen. Das ist normal. Mhm. Aber wir merken halt, oder du merkst halt, da so gibt es eine Grenze. Und diese Grenze wird aber durch den Körper spürbar. Ja, da merkt man, okay, das, so wie ich denk, also mir geht's da nicht, ich leide darunter, ja, mir geht's dadurch nicht gut. Das macht für mich ganz Sinn, das bringt mich wohin, wo ich kein Aus und kein Ein mehr sehe, ja. Und wo es nicht weitergeht, auch wenn ich glaube habe, es geht weiter. Ja, das heißt, ich würde mehr, würd mehr dahinter schauen oder hinschauen, wie möchte ich sein? Ja, und, und auch wenn diese Männer, diese großen Männer das alles gesagt haben, kann ich mich doch davon inspirieren lassen und kann das überprüfen. Und auch das ist zum Beispiel Yoga. Wer überprüft schon seine Gedanken und sagt einmal, hey, hm, was ich da gerade denke, woher kommt das? Ja? Ist das überhaupt meins? Ja? Oder ist das der Gedanke, den ich da jetzt gerade von meiner Mama oder von meinem Papa jetzt, übernimmt oder übernommen Nein. habe oder gelernt habe, ist es meins, ja. Manche wissen gar nicht, dass sie was anderes haben, dass da was anderes ist, außer Denken, 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 ja. Und die sind vom anderen Gedanken zum anderen, ja. Aber das Denken an sich ist ein Tool, eine Fähigkeit, und wir können es nutzen.
2: Mhm.
1: Und wir können das Denken aber auch regulieren. Und dieses Denken kann uns im Weg stehen. Und es kann aber auch heilsam sein, ja, weil Gedanke, Gedanken werden zu Worten, ja.
0: Worte zu taten. Ja, genau. Vielleicht.
1: Und vielleicht, <lacht> vielleicht. Und ich finde Sprache super interessant, ja, weil die Art, es geht nicht nur darum, was du denkst, sondern wie du denkst. Es ist wie Musik. Ja, da gibt es permanent in dem Kopf, das ist wie so eine Radiostation, wie, wie eine Playlist. Ja, da spielt sich immer eine Playlist ab, immer dieselben Gedanken oder ähnliche. Wir spielen immer eine ähnliche Playlist ab, ja und dieses, wir können ja die Playlist mal ändern, ja, und dieses, die Art und Weise, wie wir denken, ändern, also, wenn, wenn man mehrere Sprachen spricht, dann weiß man jetzt, was ich meine, ja, wenn, ich, wenn wir jetzt Englisch reden würden, dann würde das, was ich sage, ein bisschen anders wirken auf die
2: ja.
1: als nicht, oder wenn du jetzt Italienisch anfängst, mit mir zu reden, dann wäre da ganz ein anderes Gefühl dafür, oder ein anderes Lebensgefühl, oder eine andere Bedeutung, und es wird ganz anders wirken, das, was du mhm. damit sagen wirst, ja, die Message wäre andere. Mhm. Das heißt, Sprache wirkt, Gedanken wirken. Ja, und Gedanken ist nichts anderes als ein Klang. Es ist ja nichts Greifbares. Es ist ja, ja, es ist ja nichts Echtes jetzt zum Angreifen. Ja, es ist nur Klang. Und das können wir aber regulieren und verändern.
0: So wie eingehendster Satz. Wie nochmal? It's all here.
1: Mm -hmm. It's all here
0: now. It's all here now. Wie auch immerhin. Betone, hat er keine, eine komplett andere Bedeutung bekommen. <lacht> Eigentlich wollte ich mit dir über Atentechniken sprechen.
2: Mhm.
0: Nach einer Stunde und 20 dann doch beschlossen, den, ähm, dem Podcast einen anderen Titel zu geben. Weil sonst schalten die Leute ein, wegen dem Thema, das wir heute nur gestriffen haben. Aber. Passt da? Passt auch, absolut. <lacht> Um, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich, ja, aber ich, für die Leute, die, die das Thema Atmen interessiert, der eigentliche Grund, warum ich dich Bianca eingeladen habe, war mhm. Psychedelic Breath. Mhm. Du bist ja ähm, auch Lehrerin, ich habe es im Intro auch gesagt, für Atemtechniken und Atemtechniken habe ich mich jetzt äh, durch eine Zeit lang sehr damit beschäftigt, auch rund um das Thema Eisbaden und um Situationen zu regulieren in meinem Leben, sage ich mal. Mhm. Und da ist Atmung halt einfach wirklich, wirklich klasse. Und wir können mit der Atmung einfach auf unseren psychischen und physischen Körper Einfluss nehmen und Stress regulieren zum Beispiel. Und ich nehme da, ich versuche das auch immer wieder zu erklären, diesen Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus, diesen, zwischen diesen Nervensystemen zwischen Kampf und Flucht und zwischen Ruhe und Verdauung, wie man das jetzt zumindest biologisch betrachtet das sagt. Meine Community kennt das von mir schon, ich habe das schon oft erklärt, wie wichtig das ist, auch, diese, auch wenn das jetzt ähm, angeblich von uns nicht zu beeinflussen ist und, und biologisch automatisch abläuft, zum Beispiel durch Stress, können wir es ja mit Atmung doch beeinflussen. Ich kann quasi mit meiner femininen Seite es wegatmen. Das heißt, mit tiefem Ausatmen könnt ihr zum Beispiel den Sympathikus beruhigen und wieder auf eine parasympathische Ebene wechseln. Ähm, wir werden uns das aber aufheben.
1: Okay, gerne.
0: Weil es einfach so ein klassisches Thema ist, dass es Zeit braucht.
1: Dann machen wir das.
0: Aber was ich auch gelesen habe, ist, we are now in a long-term period of what-the-fuck-moments. <lacht> Kennen Sie den Satz? Ja, sicher. <lacht> Ist auch von dir, ne? Ja. Wir sind tatsächlich jetzt gerade in einem Moment, in einem, wir waren das immer, der Mensch war immer mit ähm, Problemen konfrontiert. Evolutionär gesehen waren es mal physiologisch größere Probleme: Kälte, Hitze, ähm, mhm. Wetter, Unterkunft, Essen beschaffen, Kampf gegen den Säbelzahntiger. Da sind wir ganz stark auf der Sympathikus-Seite, wie, wie gerade eben vorher kurz angeschnitten. Das ist großer Stress, der uns physisch zugesetzt hat. Wir hatten äh, Pandemien, Epidemien, äh, wir hatten Viren, Bakterien, Pilze und so weiter, die uns fast ausgerottet haben oder groß, groß, große Teile der Bevölkerung immer wieder Probleme bereitet haben. Wir haben mittlerweile Medizin, wir haben Hygiene, wir haben die Kindersterblichkeit heruntergebracht, wir haben Lebensmittel in Hüllenfülle zumindest in der ersten Welt und äh, in, manchen, in, äh, in manchen Landgebieten und noch immer nicht. Also es ist jetzt äh, natürlich ausgenommen hier. Es hat sich viel getan, evolutionär, bei uns. Ne? Aber wir sind jetzt wieder angekommen in einer Zeitperiode, die, die, die kann man ruhig mit What the Fuck beschreiben, oder? Mhm. Was, was glaubst du, das, das möchte ich so als unser Schlussthema heute halt nehmen, was, was, ist, was könnte die Reaktion des Individuums darauf sein, mit dem fertig zu werden? Weil wir haben es ist nicht nur das Problem, dass wir, mitgehen, dass wir mit einem Virus konfrontiert sind in unserer Gesellschaft und das weltweit. Es ist schon lange her, dass wir weltweit mit etwas konfrontiert waren, was, was uns so Probleme bereitet hat. Es gibt Dinge, die wir negieren oder auf die Seite schieben, wie die Klimakrise zum Beispiel, die, die noch immer da ist. Auch Dinge wie Terrorismus und so weiter und Dinge, die die ganze Welt betreffen, die wir mit auf, auf einmal einfach, <lacht> immer so wichtig sind. Mhm. Und es gibt nur noch das eine. Mhm. Und ich würde es gar nicht thematisieren, diese mhm. Thematik des Viruses, sondern ich würde es eher, eigentlich ist meine Frage an dich, wie, wie kann das Individuum damit umgehen, dass es am, am besser geht in dieser Zeit? Weil es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich.
1: Oh, es wird dauern. Und es wird uns nur viel schlechter gehen. Damit bin ich sicher. Mhm. Das ist das dahinter es geht nicht so sehr darum, dass es uns besser geht. Das ist nicht das Ziel von Evolution. Evolution heißt Entwicklung. Mhm. Ja, es heißt, es ist dieses Ausdehnen. Ja? Es bewegt etwas, es, es passiert etwas. Vom, es wird komplexer, mhm. vielfältiger. Und das, was gerade passiert weltweit das, was uns alle betrifft und wo wir alle gezwungen sind, hinzuschauen. Das heißt, es geht ums Aufwachen. Es geht ums Aufwachen. Und es ist, es ist eine Zeit, in der vieles sehr extrem ist und vieles extrem wird. Dann brauchen wir nicht auf den Virus schon, sondern auf das Wetter.
2: Ja.
1: Oder auf die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen. Es wird alles immer extremer. ja die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen oder, ja, also, oder wie wir mit der Technik umgehen, ja. Leistung. Eben, das hat eben kein Ende, mhm. dieses mehr und schneller und es wird alles schneller und die Technologie. Und, und, und ich beschäftige mich, so, was mich persönlich sehr interessiert, ist dieses Feld von virtueller Realität, ja, weil, wow, was da schon möglich ist und gemacht wird und, und wir glauben einem Handy, ja, wir glauben einem Ding, einem Screen, wo Dinge oben steht, was gerade in der Welt passiert, dem glauben wir. ja. Oder wir rennen mit diesen Earpods durch die Gegend, wenn man vor zehn Jahren das nur mehr gemacht hat, einfach durch die Gegend zu spazieren und zu reden, während er kein Handy oder nichts in der Hand hat, hätte man glaubt okay, dann müssen wir jetzt in die Psychiatrie einweisen, ja, weil der redet jetzt mit sich selbst. ja. Mhm. Das heißt, Dinge, die jetzt normal sind oder werden, verändern sich sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell. Und der menschliche Organismus, und deswegen ist jetzt wieder dieses Zurückkommen und am Boden bleiben und sich erden, so, so wichtig und sich spüren, damit wir diesen Realitätsbezug nicht verlieren, weil da kommt noch sehr, sehr viel. Und unser System kriegt jetzt gerade ein Upgrade, sozusagen. Ja, die Erde als Planet, als Lebewesen kriegt ein Upgrade. Mhm. Ja, deswegen ist es gerade so viel und so extrem ja, und deswegen haben wir Menschen individuell gerade sehr, sehr viele Probleme mit Verdauung, mit Schlaf, ja, mit, ähm, mit Reizen, mit, mit ähm, emotionaler Verarbeitung. Es kann sein, dass uns ganz, ganz viel also, oder Kleinigkeiten einfach ganz schnell zu viel wären. Ja. Also, also solche kleinen Dinge, wo man merkt, unser System verändert sich gerade oder die Art und Weise, was wir mich jetzt gemacht haben, oder was mir jetzt Sinn machen, haben vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Ja? Also so diese raschen Veränderungen, ja, die da jetzt kommen, ähm, die haben eben auch mit dieser globalen Situation zu tun, dass wir uns wirklich fragen müssen als Menschen, worum geht es da jetzt gerade eigentlich auf dieser Welt? Und wir sind in einem Aquarian Age, nennt man das ja, im Wassermann-Zeitalter seit einigen Jahren und da geht es ganz stark darum, wieder mehr in dieses Community zusammenzukommen ja also weniger Ego weniger ich ich schaue nicht so sehr auf mich selbst auf das dass mir gut geht und nur meiner Familie gut geht ja ähm, sondern es geht mehr um eben wie kann ich mit dem was ich das bist du auf dem Weg ja wie kann ich mit dem was ich mache mehr für die Gesellschaft für das gesamte beitragen ja, wie kann ich dadurch aber auch unabhängig sein? Ja, wie kann ich selbst sozusagen in meiner eigenen Wahrheit stehe und muss nicht ähm, ein System folgen, das vielleicht irgendwie veraltet ist? Ja, und wir merken viele Systeme, eben das System Mensch, das System Klima, das System Finanzielles, ja, das System Gesundheit, ja, das System ähm, Schule und, und Wirtschaft und Erziehung, alles ist überfordert. Und wenn was überfordert ist, merkt man, es funktioniert einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr mit der Zeit, es ist überholt, es ist nicht mehr greifbar. Es macht keinen Sinn mehr. Wir können nicht mehr damit umgehen, ja, mit dem, was wir jetzt haben. Das, das geht ja einfach nicht aus, Es ist nicht passend. Und deswegen Stress. Mhm. Stress, Überforderung. Das merken wir im individuellen Leben, genauso wie, wenn wir draußen sind. Ja? Mhm. Und deswegen ist das gerade, wo wir jetzt drinstecken, ein What-the-Fuck-Moment, weil... Man sich wirklich fragt, okay, wie geht's denn weiter? Also, so wie es jetzt gelaufen ist und jetzt, wie jetzt funktioniert oder wie, wie die anderen damit umgehen, wie gehe ich damit um? Macht das für mich überhaupt einen Sinn? Ja? Wie stehe ich dazu? Hat das, wie ich dazu stehe, da überhaupt Platz in dem Ganzen?
2: Mhm.
1: Ja? Und was zum Beispiel ein Waterfuck moment für mich immer war, war so, okay, ich werde auf diese Welt geboren und um zu überleben, Schon nur erlaubt, dass ich da sein darf, ja, muss ich arbeiten gehen. Ja. Und das ist was für mich, also als Mensch, also kein einziges Lebewesen auf dieser Erde, hat, hat sich so einen Spaß in muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil, bin ich jetzt da, damit ich was leiste oder damit ich mir was erschaffe oder damit ich. Also nur damit ich da sein darf auf dieser Welt, muss ich funktionieren und so. Und das geht sie irgendwie nicht mehr aus. Ja, und deswegen, glaube ich, denken auch viele Menschen um und deswegen kommen auch ganz, ganz viele alternative Dinge gerade, ja, egal ob es um die Gesundheit geht oder so. Ja. Also wir mhm. kommen ganz, ganz weit, wir kommen mehr weit weg vom Mainstream wieder back to the roots, mhm. ja, zum einfachen Leben. Ähm, auch wir hören wieder ein bisschen mehr auf die Natur, wir kommen mehr zu uns selbst ja, und schauen. Und das ist genau das, wir, wir gehen vom Außen wieder mehr ins Innen zurück ja und 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 in der Zeit da geht es jetzt gerade nicht so sehr darum richtig oder falsch ja es geht nicht um Schuld und so gehört das gemacht und so gehört das nicht gemacht ja sondern es geht um jeden einzelnen Moment bewusst zu entscheiden wie kann ich mit bestem Wissen und Gewissen damit umgehen ja ohne mich abhängig zu machen, ohne zu werten, ohne zu urteilen, ja. Und das ist es, glaube ich, ja. Wie kann ich mich, also wie kann ich mehr wieder ein Gespür für mich kriegen und dadurch auch wieder ein Gespür für mich, alles andere um mich herum, ja, für die Natur, für die Menschen, für das, was wirklich braucht wird, ja. Wir brauchen nicht mehr Informationen. Keiner braucht mehr Informationen. Wir können die Informationen, die wir haben, nicht einmal verarbeiten und damit umgehen. Ja, wir sind alle so gescheit und wissen alle so viel und können alle so viel nachschauen, die ganzen Informationen im Internet, sind alle zur Verfügung, steht uns alles zur Verfügung. Aber das Ding ist, wir können es alle nicht umsetzen, ja, weil wir einfach nicht, der Körper so verbunden ist dadurch, dazu das umzusetzen oder zu machen. Wir sind überfordert. Und da braucht es eben Zeit. ja Und jeden, du musst jeden, wirklich jeden einzelnen Menschen anschauen, wo steht der jetzt gerade? Was ist für den zumutbar? Was ist für den, wie kann er das umsetzen, verarbeiten? Ja, und das ist halt das, was in nächster Zeit wieder mehr braucht. Und ich bin mir sicher, da wird jeder Mensch auf seinem Weg anders drauf kommen. Ja, in den nächsten Jahren, was da nur so individuell passiert oder passieren wird, ja, wird jeder Mensch noch mehr auf sich zurückgeworfen werden. Ja. Aber es ist, wow. es ist super spannend und ich bin super happy und total. Aufgeregt in, in einer Zeit wie diesen hier zu sein auf der Welt. Ich doch. meine, das ist doch sehr einzigartig, muss ich sagen, oder? Das hat es doch noch nie gegeben, was es jetzt gerade gibt, ja. Und es, es, es liegt alles eigentlich so in unserer Hand. Ja, es liegt total in unserer Hand. Die Möglichkeiten liegen in unserer Hand. Wir haben so viel Möglichkeiten individuell wie noch nie. Mhm. Wir haben Reichweite. Wir haben, wir haben Stimme. Der Einzelne hat Stimme. Ja. ja, Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir damit? Und das ist eine Riesenverantwortung und eine Riesenmöglichkeit. Und wir haben echt die Chance, dieses, diese Erde und diesen Planeten und dieses, dieses Menschsein, was das betrifft, nur in eine andere Richtung zu lenken, als in die, in die es jetzt gerade bewegt sozusagen. Ja? Das heißt, dieses, dieser Virus, das ist auch. Awakening, ja, das ist ein Aufwachen, zu schauen, okay, was passiert denn gerade, wie funktioniert Gesundheit, wie funktioniert das, was machen wir damit. Ja, und, und vielleicht ist es ja nicht gegen uns, denn ich bin, ich bin zum Beispiel im festen Glauben, dass jede Krankheit wichtig ist. Ja, und ich freue mich jedes Mal, und da können wir wahrscheinlich auch anders mal drüber reden, ja, von, von meiner zweiten Nahtoderfahrung wie ich in Indien war und das dengue gehabt habe und glaubte, ich muss sterben. Und eigentlich ja. war es ein riesiger Reinigungsprozess für den Körper. Ja? Das heißt, Krankheit ist wichtig, da hat der Körper was zu tun, um mit dem umzugehen und daraus wieder was Neues, advanced eine Advanced Version von dir selbst zu entwickeln. Ja? Das heißt, diese Angst vor Krankheit ist eigentlich nur eine Angst vor Sterben. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn ich mir selbst vertraue und mich auf mich selbst verlassen kann, diese innere, diese innere Kraft diese innere Stärke habe, dann brauche ich ja irgendwie keine Angst mehr haben. Ja? Weil dann, dann kann ich halt mal krank werden. Ja? Und dann vertraue ich darauf, dass mein Körper das schon macht. Mhm. Ja?
0: Das glaube ich auch. Jawohl. Also es ist immer die Frage natürlich, wie man dem gegenübersteht, was man davor getan hat. zumindest gibt es jetzt wieder die sehr maskuline Sichtweise, zu sagen... Ja habe ich alles gemacht, dass also mein Immunsystem stark ist, Sport gemacht und äh, nicht viel Wissen aufgebaut und, und, und so weiter. Und habe ich alles richtig gemacht. Ja. Aber man kann es natürlich auch annehmen. Und das ist auch das, was... Ähm, also ich habe jetzt keine Sorge, krank zu werden. Mhm. Und ich weiß auch, dass, äh, es gibt natürlich Menschen, bei denen ein Krankheitsverlauf mit einem Virus stärker ist und es gibt welche, was schwächer ist. Ich habe mittlerweile Corona auch schon gehabt. Und es war jetzt für mich kein nichts Schlimmes. Es war ja so ein, ein Wochenende auf der Couch. Mhm. Aber ich weiß, dass es nicht jedem so geht. Aber es ist auch spannend, wie du, wie du das siehst. Das ist so eine, schon ein bisschen ein, ein kleiner Reset. ne? zwingt dann uns auch ja, ein bisschen auf die Bremse zu steigen. Das ne? ist also es? der Grund, ja. wo wir, wenn wir krank sind, nichts essen wollen, nichts reden wollen, nichts...
1: Ja. Und das ist auch so der Sinn dahinter, jetzt uh, dieses in Quarantäne zu sein, ne? einmal wirklich nichts tun zu können. Ja. Mal wirklich mhm. auf uns zu schauen und mal die Zeit zu haben, zu uns damit auseinanderzusetzen mit uns selbst.
2: Mhm.
1: Und viele Beziehungen sind in die Brüche gegangen durch das Ganze. Ja. Und <lacht> viele, viele sind nur mehr in die Drogensucht und in die Alkoholsucht geschlittert. Und ja. viele psychische Störungen sind nur intensiver und heftiger geworden und werden auch noch immer heftiger. Ja. Aber das ist alles schon da gewesen. Nur war es nie, nie möglich, dass wir das so bewusst erleben. Ja, mhm. weil die Welt, wie sie bisher funktioniert hat, uns nicht diese Möglichkeit gegeben hat, das so wahrzunehmen oder so zu sehen, weil wir durch materielle Dinge und durchs Arbeiten und durch Mehrwert und durch dieses Ausbeuten ja. Ja, ähm, einfach abgelenkt waren ja, vom Wesentlichen. Und weil, schau, du kommst auf die Welt mit nichts. Dann glaubst du, dir kehrt irgendwas und dann gehst du wieder. Mit dann gehst du wieder mit nichts. ja. Und dazwischen missbrauchen wir die Erde und beuten sie aus ja. und und Tanz viel und essen zu, viel und trinken zu und Also so. Ja. Ich meine, was ist denn das für Verhalten? Eigentlich, wir sind Gäste hier. ja. Und wir, wie wir damit umgehen, ist halt echt der Wahnsinn. Ja? Und deswegen glaube ich, ist das halt auch, was gerade passiert, so eine natürliche Reaktion der Natur. Und wir sind Teil der Natur, nicht umgekehrt. Also wir, wir wissen nichts über die Natur, die Wissenschaft. Sobald du was warst, bist du aus der Brille auf, bist du mit deinem Fokus bei einem Punkt und übersiehst aber alles um dich herum. Ja,
0: die Social Media und das Internet und so weiter treibt das voran, schiebt dich in eine Bubble ja. von Spotify bis YouTube. Überall kriegst du die Bubble, bist du reingeschoben, weil du hast mal da zehn Videos geschaut, also bist du das. Und ja, da bleibt man schön drinnen.
1: Den Fokus, genau. Ja. Ja. Ja, das ist schlecht. Und, das ist und jetzt haben wir halt gezwungen, ein bisschen weiter über den Tellerrand zu schauen. Mhm. Ja. Ja,
0: es ist witzig, dass, äh, da hat die Natur tatsächlich eine gewisse Macht ausgeübt, auch wenn wir glauben, wir haben das dann entschieden, dass es so ist, ja. dass der Flugverkehr eingestellt wird, ja. dass der, die Produktion von ja. gewissen Dingen eingestellt wird und so weiter, dass die ja. Gasthäuser zu haben. Wir glauben, dass wir das entschieden haben, aber ja. haben wir gar nicht mehr.
1: Ja, und das ist dieser, dieses, ich liebe dieses Thema von Bewusstsein, ja. weil der Körper an mhm. sich, ja, nimm mal den Kopf und die Gedanken und alles weg. Mhm. Der Körper an sich ist so intelligent. Der Körper ist viel intelligenter als der Kopf. Mhm. Jeden einzelnen Atemzug lang weiß jede einzelne Zelle, was sie zu tun hat, mhm. wie sie mit den anderen mhm. Zellen kommuniziert, wie Stoffwechsel funktioniert, wie, wie ein System funktioniert. Also wie das Blutkreislaufsystem funktioniert, Verdauungssystem funktioniert, Hormonsystem funktioniert, wie das Nervensystem, da sind ja unterschiedliche Systeme miteinander, sind also unterschiedliche Organe ja. und dass das einfach mal alles koordiniert wird und funktioniert und der Kopf und die Gedanken pfuschen da halt einfach immer dem Körper rein. Ja? Und das ist jetzt eine natürliche Reaktion von innen nach außen, mhm. ja? zu sagen, okay, Beruhigt sich wieder mal kommt es ein bisschen auf, ich am Ego-Trip da ja. und hört es mir wirklich mehr zu, mehr zuhören. Ja.
0: Passiert und das? Das Zuhören? Ja. Ähm. Es passiert. Es, es passiert. Ist, aber ist es, ob, ob es ausreichend passiert? Ja, genau. Das ist die Frage, ne?
1: Das ist die Frage.
0: Weil viele machen sich die Gedanken, viele beschäftigen sich, also... Ich kenne natürlich viele Menschen, die, in, wenn sie in einem Lockdown sind oder in einer Quarantäne sind oder Homeoffice machen müssen, damit nicht zufrieden sind, weil sie brauchen die Kaffeemaschine in der Firma und die Leute am Gang zum Tratschen und die, und die Leute, und halt einfach, die, sie brauchen dieses Umfeld, verstehe ich. Ich war der einzige Mensch, stimmt auch nicht, aber ich war einer der Menschen, der froh war, wie der erste Lockdown ausgerufen wurde, der gesagt hat, Gott sei Dank, ich muss nicht, ich habe eine Ausrede, ich muss nicht mehr rausgehen meine Termine machen. Weißt du, das ist ein witziger Gedanke, weil, hat mir dann noch nachträglich gezeigt, wieso hast du diese Entscheidung nicht selbstständig getroffen? Und die habe ich dann später selbstständig getroffen und habe gewisse Dinge einfach abgedreht. Aber dieses Zuhause sein, in den eigenen vier Wänden, vielleicht mit einem Lebenspartner oder alleine, dass das zu einem, dass daraus, dass das man, man Menschen Angst macht. Also das ist, man, manche Menschen mögen es einfach nicht, mhm. dann bin ich einfach lieber draußen, mhm. weil was auch immer der Trip, die Triebfeder jetzt dahinter ist. Aber mhm. Menschen wirklich sagen, nee, ich will nicht, das geht mir auf die Nerven, da zu Hause zu sein, sperren sie uns wieder ein. Ist für mich nicht, ist, ich verstehe es, mhm. für mich persönlich halt nicht nachvollziehbar, weil ich die, die Freude, ich hatte Freude daran, weil das für mich mit Ruhe verbunden war, mich aus dem, aus dem System rauszunehmen.
1: Mhm.
0: Also das ist halt einfach...
1: Ja, so ist jeder anders, so braucht jeder was ja. anderes.
0: Stimmt, ja, somit jeder braucht zu diesem hat zu diesem Zeitpunkt etwas anderes gebraucht, aber war für viele sicherlich der, der Eye-Opener, wo sie tatsächlich gerade stehen, was, wie sie tatsächlich gerade leben.
1: Und wir werden nur länger da drin hängen. Mhm. Ja, es ist wichtig, es ist wichtig, da nur zu bleiben. Ja, und nicht gleich zu sagen, ah ja, passt, erledigt, wieder das nächste. Ja, es ja? wird nur zach werden, aber es ist wichtig, <lacht> das zu spüren. Und das haben wir wieder beim Thema, es muss vorher schlechter werden, bevor es besser wird.
0: Bianca, das. War mind-blowing, wie man so schön sagt. Das war großartig. Das war für mich, war das, das ja, es waren so viele Sachen dabei, über die man nachdenken kann. Das ist ein Podcast, den ich mir selber auf jeden Fall in der kompletten Länge nochmal anhören muss, um das Ganze wirklich greifen zu können und meine, meine Lehre daraus ziehen, vielleicht auch. Vielleicht was Dinge verändern. Ich glaube, wir müssen uns wiedersehen und ich hoffe, dass du die Zeit dafür hast, weil Psychedelic Breath war der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und wir haben <lacht> <lacht> wir sind nicht drüber geredet. Und das, aber es, es hat halt einfach nicht gepasst heute. Das Universum hat eine andere Idee gehabt für uns heute.
1: Alles zu seiner Zeit, genau. <lacht>
0: so ist es. Danke vielmals für deine Zeit.
1: Danke fürs Dasein.
0: Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich mich auch. Und meine Lieben da draußen, danke vielmals fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und danke fürs hoffentlich Informationen oder Ideen mitnehmen. Und Aber auch muss ich euch danken, wenn ihr ein kleines Like hinterlässt, dass dieser Podcast, dieser, dieses Video einfach öfter gesehen wird. Wir müssen die Informationen auch irgendwie verbreiten. Ihr merkt ich, ich bin gar nicht mehr da. Ich bin irgendwo ganz anders. Ja. Macht es gut, meine Lieben. Bis bald. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund.